0: Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu estou aqui na abertura rapidamente para dar um aviso, né? No podcast ocorreram alguns probleminhas de áudio, né? O meu áudio, eu tava com um headset novo, inclusive eu já havia testado. Só que aí depois da gravação, no meu áudio, que eu gravo separadamente meu áudio do áudio das pessoas, eu descobri que o meu áudio estava com problema, estava com ruídos, então eu fiz uma limpeza no áudio, tá, minha voz ela ficou limpa desses ruídos, porém ela ficou meio esquisita, né, parece que eu tô falando dentro de uma lata, mas eu venho aqui primeiro pedir desculpas por esse problema técnico e também pedir para vocês, para vocês ouvirem o podcast apesar disso, né, porque o podcast foi de um filme sensacional, o debate foi incrível, acabou até levando a uma outra conversa, onde a gente falou sobre política, sobre o que é a percepção de você entender o que você assiste, né? o que você aprecia. Então, podcast realmente imperdível, tá? Então, isso aconteceu, infelizmente, nesse podcast, mas está aí. E eu ia eliminar totalmente meu áudio, mas acabei me decidindo por deixar, porque eu acabei dando algumas informações interessantes. Então, beijinho para vocês e ótimo podcast!
4: Você está escutando o Masmorra Se
5: não é uma molestia, creio que mi caballo necessita agua. De onde vienes? De Coahuila. O que estás fazendo aqui em homem? Buscando trabalho. Que classe de trabalho? Sou vaquero, não mais.
1: Olá, galera. Estamos de volta aqui com mais um podcast. Dessa vez, nós vamos falar sobre um filme muito interessante, um filme do qual pouca gente conversa, não sei porquê, porque é um bom filme, e para isso eu trouxe aqui os meus amigos Douglas Freak
4: tudo bem Douglas? Tudo bem, e, e prometeram né Angélica, lá caiu o muro de Berlim, mas prometeram que os muros iam acabar Angélica, mu os muros não acabaram Angélica, esse Gélica. muro tá no papo desde 2005, tá foda é. e também com o Felipe
1: Pereira, tudo bem Felipe?
2: opa mas se for eu achei que a gente não ia falar de machete hoje
1: machete do teste.
2: que esse sim, é um filme que merecia uma uma maior reflexão por parte nossa né sim
4: foi que o pote-peste já fala dele no pote-peste
1: <risos> e também com Marcos Noriega tudo bem Marcos
3: Estamos aí, e esse tal de, desse muro aí, parece que até 2050 sai a primeira fiada de bloco.
1: E hoje o tema abordado será o filme de 2005, com direção do ator e diretor Tommy D. Jones, que é Os Três Enterros de Melquia de Estradas. Ele também tem alguns títulos diferentes, né? Dependendo, a primeira vez que eu assisti, eu lembro que a assim, com os três enterros de um homem, né? Tem esse título e também três enterros somente. Você encontra também com esses títulos, tá? Eu trouxe a galera toda aqui pra gente fazer uma reflexão, porque ele é um filme muito interessante, eu acho que numa seara é, que é pouco explorada, na minha opinião, que é o tal de Nell Western, né? Que é o, esses filmes que eles têm essa, essa pegada Western, né? Tem a impressão que é um filme que poderia ter sido feito por um sei lá, um John Ford, né? É uma, tem uma coisa assim meio. Traga-me à cabeça de Alfredo Garcia, né? O que vocês é um acham?
4: É, eu, eu queria é, é, só pegar essa, essa pontezinha aí que você falou do Novo Western, né? Essa questão aí do. da a fronteira da civilização, né? A ideia do western, não é isso? Se a gente pensar lá no século XIX, o Velho Oeste, a Corrida do Ouro, né? Você tinha sempre esse conflito né, dos mocinhos né, contra o, os índios, os mexicanos, né? Os, os mexicanos e os índios como vilões, né? E aí você tinha essa, essa invasão, mas bem, bem intencionada, segundo os invasores, né? Lá no, no Velho Oeste, né? Você tinha... A, a marcha pro oeste cheia de boas intenções, né? Vamos civilizar o mundo, vamos levar a, 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 o cristianismo, vamos espalhar a, as novidades tecnológicas. Daí né? a gente vê uhum. É, uhum. que do século XIX para cá, né? As invasões continuam, né? A, a miséria continua, né? As cortinas de ferro, elas cada vez mais têm aumentado, né? Então, assim, é, é, é um tema interessante essa relação entre o Western... Né, que é a fronteira né, entre a civilização e o, e o, e o selvagem, né, o bruto, e, e com a questão do muro. Né? Isso é muito interessante.
3: É que nesse novo, nesses westerns mais recentes, a gente pode lembrar dos que são escritos também pelo Taylor Sheridan, por exemplo, é, essa fronteira também tá entre os ricos e os pobres, está entre o Isso. campo e a cidade, a América, a América que aparece... Na, na propaganda do American Way of Life e, e América Real, né, então essa, essa fronteira hoje ela tá, é, essa dicotomia está sendo tratada de, de, por outras óticas, né, e é, as barreiras e as divisões entre aí essas duas Américas estão cada vez maiores, né. Então, tá, tá sendo tema muito do cinema. E, e, o, e os povos aí, os índios e a, a, os mexicanos também, que ao longo da história americana foram é, massacrados, perseguidos, também está tendo um revisionismo dessa relação do americano médio com né, o, o indígena, com o mexicano e com outros imigrantes ali, né? É interessante. É
4: isso. Outro, outro detalhe também, se a gente pensar já para anos de 90, começo do século XXI, né? É, antes do 11 de setembro, né, claro, né, prometeram que as fronteiras iam é, desaparecer, né, a história ia acabar segundo Fukuyama, né, o muro de Berlim caiu, então a União, Sovi é, a União Soviética caiu, então a, a, o livre comércio, a liberdade que o, que o consumo proporciona, né, que, o, que a divisão do trabalho internacional vai proporcionar, né, a gente vê que não é bem assim, né, você vê cada vez mais o, o estado, os estados verdadeiros estados de exceção, né? Você vê gente sem trabalho, gente sem lugar para morar, né? Você vê é, é, diferenças étnicas, né? Diferenças é, é, econômicas, sociais e você tem verdadeiros oásis, né? De, se a gente pensar na Europa, né? Se a gente pensar na União europeia né? Se a gente pensar nos Estados Unidos e Canadá, né? A gente tem esses oásis e o resto do mundo que te lasque, né? Então a gente cria muros para defender esses oásis dos invasores, né? É, é um pensamento um pouco, né? Voltando aí ao Velho Oeste, é, a coisa meio que transformou, né? É, você protege agora de invasão de pessoas que estão desesperadas, né? Com fome, sem ter onde morar, fugindo de... de de terrorismo, fugindo de bombas, né? Mas e, quando e... eu
3: preciso de mão de obra barata, o invasor é bem-vindo, né? Ele pode ah, vir. Ex
4: exatamente, né? É, é, é a democracia peronomutio democrática, né? É, o NAFTA, lembrando, né? Você é Canadá, Estados Unidos e, e México. Só, você não tem um muro gigantesco entre o Canadá e os Estados Unidos, né? Você tem um muro gigantesco dividindo o México e, e os Estados Unidos. E como o México é membro do NAFTA... Você tem um muro dividindo a Guatemala do México, né? Porque você tem essa questão também. As, as pessoas falam pouco disso, mas o, o, o México ele tem essa política também de impedir né, que a galera mais ao sul né, se aproxime né, desses oásis né, de, 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 de. sei lá, do, do, do que seria o, o desenvolvimento, o sonho realizado do, do, do consumo americano. Né? e e a gente tem aí vários vários momentos né várias justificativas para esse muro né? guerra ao terror guerra droga. é, 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 as drogas guerra aos imigrantes né os movimentos de extrema direita crescendo pelo mundo todo né? na Europa inclusive né então assim o que liberdade é essa né? se a gente pensar que todos os cidadãos do mundo eles vão ser livres as fronteiras iam acabar com, a, com o fim do Muro de Berlim, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Sim, é
1: verdade. Eu queria trazer aqui algumas curiosidades, rapidinho, antes da gente embalar aqui na, nas nossas considerações diferentes ao, ao filme, né? Que esse filme, né, esse roteiro, que ele é o um roteiro Guilherme Arriaga, né? Que a gente comentou, né? Mas mencionando novamente que é o roteirista de, daquela trilogia, 21 dramas... Amores Perros, né, e tal, que é muito
4: interessante. Babel, Babel da globalização. Né, exatamente, né? então
1: ele é um roteirista, que a, o roteiro foi premiado em Cannes, o Tommy Lee Jones, né, ele foi também, é, recebeu premiação, né, pela atuação do filme, achei isso foda, né. Mas a questão, a questão aqui é interessante também, que, que esse projeto foi inspirado num acontecimento real, né, na morte do Ezequiel Hernandez Jr., né, que ele morreu em 97 ele era um era estudante né e tal é que estava lá nos Estados Unidos no, também no Texas ali perto ali da daquela fronteira mexicana e ele tava, é, ele era um criador de cabras também ele tinha as cabras dele coisa que acontece no filme Meu Quianz também e ele atirava em cães né o um negócio assim, eram cães é, cães
4: bravos coyotes, né, coiotes né, é, isso, lo, lobo né exatamente
1: é. né cães né o pessoal vai ficar com raiva do, do Ezequiel coitado mas é, coiotes né <risos> <risos> falar que em
2: cães né? Caraca, matou um pudo ali. Puta não, era pariu, um não. bicho que ia matar ele, né, cara?
1: Não, e o. É. o é, diferentemente aí do caso do filme, né, que a gente vai abordar esses três enterros, o Ezequiel ele tava atirando ali para afastar né, esses animais ali das cabras e foi alvejado ali pelos militares e tal que estavam na fronteira nessa época, como o Douglas me ensinou, a questão da guerra das drogas, né, e tal. E depois houve uma grande investigação, um debate e tal, até porque esse pessoal, esses militares aí, que eram da... acho que era da Marinha, se eu não me engano, eles, eles eram todos muito jovens, assim, coisa de entre 19 a 22 anos, então é, foi até que a gente esse negócio da maturidade, entendeu? O pessoal despreparado para essa função, o pessoal numa localidade que eles não conheciam, sabe? Essa é a questão toda, né? No final você sei que a família do, do Ezequiel recebeu uma indenização, né? mas é, é, veja bem, ninguém foi punido né? isso daí. Né? Afinal de contas, o governo deu um calabouço ali para a família do Ezequiel e foi assim. né? Ah, ficou, por isso ficou por isso mesmo. Isso né? Mesmo, né? É. Tommy D. Jones, depois de 2007, ele também, não, dessa vez não dirigindo, né? mas ele participou narrando de um documentário muito premiado que é chamado A Balada de Ezequiel Hernandes que é de 2007, o diretor é Kieran Fitzgerald, né?
2: Pra variar, né, cara? Quando, quando a, a, a vítima é o pobre, dificilmente as coisas vão, vão para frente, especialmente se os principais suspeitos são pessoas mais engenharadas, né, cara? E se a gente for, for pensar de, de, de maneira geral, o latino nos Estados Unidos, dificilmente ele é encarado como um... um o ah, perseguido mesmo, né? Existe eu, eu... Uma, uma mentalidade muito escrota por parte do, ah, dos Estados Unidos, eu, né, cara?
4: O número de o número de gente morrendo né? Essa questão aí da guerra, você tá falando de guerras drogas, né? Os pobres, né? É, é tráfico de droga, é tráfico de gente, né? Entre a fronteira, aquele filme o Maria Fourth Grace, lembra, né? Também que tem é, essa questão aí do a, a, é a, as pessoas, né? Elas vão traficando dentro da, da do útero. Né, da, da, da barriga, né, a Maria, ela bota lá as, as cápsulas. São as de, mulas, né, Douglas? De,
1: de, né, é, é,
4: a... é as, exatamente, é, o, o, esse, esse elemento aí é justamente isso, né, o pessoal tá desesperado, né, a liberdade não veio para todos, né, com a ascensão aí do neoliberalismo, né, e como prometeram, né, não veio pra, pra todo mundo. E aí você tem o desespero de pessoas é, é, sobrevivendo, né? Seja correndo risco de vida, atravessando fronteiras, se jogando no Rio Grande, né? Servindo de mula pra droga. E aí a gente vê, cara, uma das coisas, assim, que eu. que eu acho muito interessante, né, pós 11 de setembro, é que a iconografia de cinema no. assim, muitos filmes é cultura pop, né? Eu queria até entrar nesse assunto que, que vocês teriam pra para falar um pouquinho sobre isso, é a questão do muro, né? Se a gente pensar até em séries de, de pop como como The Walking Dead, na verdade é uma história de como construir muros para impedir que o invasor chegue e destrua lá o, o oásis, né? De civilização das pessoas. Se a gente pensar no Attack on Titan, que é aquele anime... É, o,
3: o Walking Dead também é uma história, além disso, de como, como fazer um muro de contenção para o invasor, que você... É, quer manter longe, enfim, isso serve também, uma metáfora, também serve como, como, também ela, ela tem um comentário, tudo bem que vai se perdendo isso, mas de como as pessoas vão, vão formando grupos com lideranças violentas é, autoritárias e, e, e personalistas e como isso se torna uma espécie de nova lei em detrimento da lei que existia antes, que era uma lei de comum acordo, né, o um, um estado de direito que havia antes, as pessoas meio que argumentam que num estado de, de exceção, no, no, numa grande tragédia, num, num momento de dificuldade, você pode é, se voltar para uma espécie de autoritarismo consentido, né, é, enfim,
4: é, que ele e, vai embora
3: depois que a situação estiver resolvida, só que ele não vai.
4: Só que não é. vai embora, e detalhe, né, sobre essa questão do estado de exceção, né, o, o, você, tem essa, é, você tem travestido de democracia, né? nós precisamos proteger, sei lá, o emprego, né? o modo de vida americano, temos que proteger a cidadania, ou então proteger é, contra o terrorismo, temos que proteger os empregos lá da Europa. Então, assim, você tem é, é, elementos né? jurídicos, é, é, políticos, onde você decide, define quem é que vai ser o alvo desse estado de exceção e quem vai ser o cara que vai estar do outro lado do muro? Porque o muro, né? ele ele, é, ele impede que o invasor entre, mas o, o turista né? planetário, cidadão livre, endinheirado, digo essas passagens, ele passeia pelo mundo, que é uma beleza. né? Claro que dentro do, do, da, da sua limusine, do seu iate fazendo cruzeiro de luxo, né? é, eu gravei Não, camarão, com a Angélica... Né, eu gravei com a Angélica aquela trilogia do Paradise Love, cara, né, que fala justamente, a gente tem um muro invisível, lembra, Angélica, lá, do, das turistas sexuais, né, é, tem, tem uma linha onde você tem os, os nativos que são extremamente pobres e, e, e prostitutos, né, eles se prostituem as madames dondocas que, vão, é, que vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, para
1: Só corrigido é Paradise e Love, viu?
4: É, Paradise Lost, né? Paradise
1: Lost é, é aquela trilogia lá do, dos meninos lá do, do
4: Triângulo Americano que é. foram presos é, injustamente, estavam no Corrido da Morte e tal.
1: É ser, legal, mas a gente
4: pra... vê... É, não, é ótimo também, mas a gente, a gente vê a questão do, do muro, né? O é, um muro invisível, você tinha uma fita né? ali que a, a, se, a se a cliente, né, a turista, ela pode passar aquilo ali a hora que ela quiser, mas o, o nativo do lugar, né? A, o habitante ali, o prostituto, ele não é, pode entrar ali. Um... Né?
1: Desse daí, inclusive, que você mencionou Paradise Love. Por é... sinal, acho que é trilogia Paradise, é isso. Paradise Baby. Trilogia Fate, Paradise, é, é. Paradise Love, Paradise e... Do amor... acampamento. Ah, o Marcos tá mudo, mas ele falou amor, fé e esperança.
4: <risos> só, ah. pra, só, só pra mencionar, que ele falou no muro. No iníciozinho do século XXI, você tem muitos filmes focados em muro, né? é o Paradise Love, né? o, 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 o Walking Dead, o Sansara, que eu tive o prazer de, de, de gravar o um documentário né? que fala sobre os muros, né? aí no, no cinema Os o Pianista, né? é, é... The Man in the High Castle, aquele seriado, né? do, do, do... se os nazistas tivessem ganho, se, né? se, se, se o Japão e, e, e os nazistas tivessem ganho é a Segunda Guerra, então você tem um muro né? dividindo os Estados Unidos ali, né? então você tem esse elemento distópico cyberpunk aí doido né? é, onde o século 21 é o século, né? o início do século 21 né? no cinema é o século dos muros né? é, principalmente pós 11 de setembro né? aquele dia depois de amanhã onde você tem o, o, os filmes Catástrofe né? a, 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 o gelo ele de, é, ele, as calotas polares derretem né? e aí os Estados Unidos é todo gelado e inundado e aí eles têm que fugir né, no, no, numa migração reversa para o México. Né? Então o México tem que abrir as fronteiras né, para os, os cidadãos americanos para eles fugirem da catástrofe climática, né? que tem muita gente que diz que não acredita também. Né? Mas lá tá lá o um dia depois de amanhã, né? que é de 2004, Sim. é perto aí do, do filme do, do Meu Kids, né?
1: Sim, verdade. Por sinal, uma, uma consideração aqui, a gente já tratou sobre... Filmes é catástrofe filme um podcast lá, sei lá, nove anos atrás. Negócio assim, <risos> não tinha que ser lá oito anos atrás. A gente tem a gente comentou sobre esse filme que você mencionou.
6: Ô, Isso aqui foi achado com o seu amigo. Sabe quem são? é só? É tem alguma ideia de como avisar? Eles moram. No Me México. Posso levar isso? Pode, pelo menos por enquanto. Vamos fazer o tox. Quando terminar, eu quero que entregue meu dias para mim. Ah, não posso fazer isso? Tá maluco?
1: Mas eu queria começar a fazer a abordagem aqui do filme no podcast, inclusive utilizando mais ou menos a mesma estrutura que o filme é, utiliza, né? que são três enterros. Então vamos lá. É, falando então sobre o filme, os três enterros de meu de Estrada, é, a gente vai ter ali uma narrativa que não, ela acontece em duas linhas né? temporais. Né? É, o meu quando seu corpo foi encontrado, o filme ele começa assim, né? tem dois caçadores ali, e vem um coiote né? que está comendo alguma coisa aí ele, eles falam assim ué, tá, tá afim de caçar? olha lá, aí o cara aponta lá a mira dele, mata o coiote e quando vai se aproximar tem um corpo né esse corpo é desse personagem, que é desestrado ele é um imigrante legal mexicano, que ele trabalha no Texas como um cowboy né e aí vai ter todo desenrolado da história, esse corpo ele vai ser levado é, até a delegacia de polícia, é, vai ter ali uma falta de. Eu, pelo menos, eu, eu acho que é bem óbvio isso daí, uma falta de interesse até em solucionar esse caso, né? Porque é, a jornada, inclusive, que eles vão ter mais à frente, é uma jornada de consideração à vida dessa pessoa, né? Já, né? Já a vida foi ceifada de maneira é, absurda, né? Estúpida, né? Então, o corpo do meu querido vai ser levado ali pro, pro Instituto médico legal, vai ser levado da delegacia, aí o amigo dele que é esse personagem do Tommy Jones. Pete Perkins, Peter Perkins. É. O Pete, ele vai lá e fica sabendo então que o amigo dele foi morto, né? Ele quer respostas, mas o delegado ali, ele fala: olha, a gente não tem respostas e tal. Resolve enterrar esse corpo, e um inserir então um segundo enterro já, né? E resolve enterrar esse corpo ali com a escavadeira ali, ali sobre os protestos desse personagem aí do Pete E vai ter a ali no background ali do cara que matou, né? Que aliás, eu acho uma das atuações mais sensacionais do filme, né? Que é Barry Pepper, Pepper, né? Que é um, ele faz o Mike Norton, né? Que ele é um oficial ali da fronteira, da seja, a fronteira, que. spoiler, né? Ele tava isolado num canto lá. É, até pensando em folhear uma revista e né isso masturbar e ele se assusta com, os, com o barulho dos tiros do meu que estava tirando no coiote né e pega ali a arma dele ali, com uma mira da porra e acerta o meu que fica agonizando né esse é o começo do filme esse é o que vai acontecer vai ter toda essa história aí desse personagem aí que ele é esse soldado que ele tem uma vida ali muito whatever com a esposa dele né a, a o nome dela é Lu. Luan, Luan,
4: Luan, Luan.
1: E destaque absurdo pra Melissa Léo fazendo a Rachel, né? Que é uma, garçonete. uma garçonete que ela, ela é casada ali com o dono da, 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 do restaurante e ela, ela sai com vários caras, mas ela é, é um relacionamento muito interessante, até porque parece que ele inclusive tem conhecimento desses casos mas ela fala assim, não, eu amo meu marido. Entendeu? meu Bob em primeiro lugar, né? Que é o marido dela, né? Bob em primeiro
4: lugar. É. Parece do Bix, né? O negócio, né? Todo mundo com conchavos, todo mundo com segredos, todo mundo ali, né? Da, 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 com os podres na cidadezinha, né? Isso é, isso é característica, né? Da, da. Essas cidadezinhas pequenas, né? E, e o tédio. A gente vê muito essa questão, a cidade é totalmente entediante, né? E aí você fica, né, com, enquanto americano médio, né? Por que, que os mexicanos estão querendo ir pra, pra esse lugar, né? É, é, o tédio, né? Você só pode ser você só pode ter tédio se você tá com a barriga cheia, né? A galera tá lutando pela sobrevivência, né? E, e, e aí você tem né, a, a, essa Luena, a esposa aí do, né, é, é, do, do, do nosso Homer Simpson, americano médio, né? Esse, esse, esse oficial da, da fronteira, né? Você tem esse, esse marasmo. Esse tédio todo, isso. né? A cidadezinha pequena, a corrupção, né? Os conchavos das autoridades.
1: Uma, uma desumanização, né? Porque cês, é, a gente vê assim. É, o filme é bem. Ele é bem descritivo nessa questão. O corpo ele aparece. Tanto é por isso que o filme ele é, ele é, acho que ele é a censura de 17 anos, um negócio assim. É. Ele, tem, um, tem um corpo aparecendo, tem as cenas do corpo do cadáver. Tem uma morte de animal Absurdamente chocante No decorrer do filme Mas eu vejo assim, é interessante é, Essa análise que o filme faz Sobre essa questão é, do pessoal que mora Nessa fronteira Que é uma questão até bem ali Do, do, do que a gente conhece ali Do faroeste e tal, né, do, do John Ford né, Do The Search né, Ou é Searches? É search, é? Searchers Searches, né? Então, é, aquela dureza e tal, aquele pessoal que fala muito pouco, só fala o necessário, e o tédio, cara. Você fala muito bem do tédio. Esse, esse policial que mata um ah, o Wilkie, na, na história, que você vai depois, né? A narrativa lá conhece, acontece, como eu falei, em dois tempos. O policial, ele vive com a esposa, ele tá indo lá, eles são de Cincinnati, né? Então ele tá com a esposa, eles não dão a mínima outros outro, morre tédio outro. Tem uma cena ótima dela. Ela assistindo uma novela americana lá e tal. E ele chega lá, vai transar com ela. Ela continua vendo a novela. Sabe, é um infarto total. Aquilo
2: ali, cara, é um negócio que é, que, é, que é vergonhoso. E só não é pior porque é, é uma parada muito real, né, cara? Porque é uma porrada de, de, de relações. É, é January... Qual é o nome da menina mesmo? É January... Ah, velho. Eu tô, tô fudido de, de, de garganta, eu não conseguir é falar em Januar, americano.
1: É a Jones. Isso, yeah.
2: isso. Eu lembro que eu era apaixonado por ela quando eu era mais novo, é Eu fiquei impressionado porque eu não lembrava que ela tava no filme, né?
4: Não, e, 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 e aquela coisa, é classe média baixa, né? Você vê que são aqueles condomínios de casa conjugada, tipo o container, né? Ali no, é uma casa
1: pré-fabricada, né?
4: Pré né? Foi comprada e, por 60
1: mil dólares
4: isso, e, e a diversão dela ela fala, ó, a gente tem que ir pro shopping no sábado, né, ela fala que tá toda entediada, ele promete que vai comprar um videogame pra ela né, então assim, é
3: é longe eram, do sonho
4: americano, né
3: eles eram pessoas de uma cidade um pouco maior você percebe que eles se mudaram para lá por conta do emprego do, do, do Mike né do do que, que lá de guarda da fronteira eles não têm vontade são jovens né pelo menos ela é bem jovem ele é um pouco mais velho eles não têm vontade de se integrar com a cultura ali com o pessoal da região ela mesma fala é, quando ele. É, quando quando mostra uma vizinha pra ela, ela fala, ah, não fica a cara dela, né? Enfim. Uhum. E o Mike, até até essa coisa dele dele. Ele, ele não é da região, ele não conhece os hábitos, não se interessa pela cultura e pela forma de subsistência das pessoas dali. Se ele se interessasse, quando ele ouviu os tiros, ele teria pensado: pode ser alguém afastando é, coiotes, alguém atirando por algum outro motivo, porque o pessoal daqui faz isso, né? ali é um local que o pessoal é, atira para afastar os animais que podem atacar os rebanhos e, e, nem isso ele sabe, ele nem se interessa e esse desconhecimento deles, e esse desinteresse deles pela vida da região, vai gerando esse, esse estranhamento, essa alienação e esse tédio que acaba contaminando a vida íntima deles também, né? é uma coisa muito, muito triste e... mas o filme meio que faz uma leitura que isso aí é um pouco o que é o, o o americano médio, né? Ele vende uma ideia do americano médio muito diferente do que a gente vê em outros filmes aí, mais É, é, né?
4: é O café, é. né? Aquele, aquele café, aquele bar, né? A garçonete né? A... Todo mundo se conhece, né? As histórias se interconectam, mas eles ainda não sabem o papel que cada um vai ter na história, né? É, isso é interessante, né? O, o xerife, a garçonete a Luane. Né, o Peter Perkins também, ele vai pra esse café então, tá todo mundo interconectado Não e, e nada, o bacana né? também, né, de falar de que tá interconectado, se a gente pensar aí, né, no Babel, no Amores Perros né, o, o o tempo, a estrutura temporal desse filme é muito interessante, né é, tem Sim. flashbacks, né, Sim. tem hum. é, é, tempo cortado né. Exatamente,
1: é, tem é, a narrativa, ela só vai ficar, é, como é que eu posso dizer, é linear, né quando vai acontecer a questão do, do Tommy Jones finalmente pegar, né? Porque ele vai começar a, a tentar descobrir quem é que fez isso meu pro, pro Melquias, né? Aí no meio disso você vai ter tudo, todo aquele lance dele, meu Melquias quando ele se encontra pela primeira vez, que ele pede água, né? Eu até fiquei muito espantada com, com o Tommy D. Jones, ele é fluente, né? E tal, ele fala muito bem, né? É espanhol né? e tal. E aí ele, ele se conhecendo, ele vai ter um rolo, até, inclusive, do, do, do personagem do Amir John com, com essa garçonete, que é a Melissa Léo, que é maravilhosa, né? Espetacular. Que... É, tá <risos> ela é maravilhosa. Uma das, uma das melhores cenas com ela, o cara que é o, o delegado, né? <risos> o que broxa. o delegado. O delegado. Não, não é nem porque o cara é drocho, é porque o cara é um babaca. Entendeu? É. E, ela, e ela tentando conversar com ele, falando assim. Bob usa Viagra, por que você não arruma um Viagra e tal, né? E ele fica é muito puto <risos> da vida. Nossa,
3: Maravilhoso, cara, é né? Escroto.
1: Não, e ela dá uma boa, e tá conversando com ele e ele bem ah. bravo. E como ele é um personagem escroto, né? Então você fica com porra, né? Você não sente muita piedade dele.
2: Não, inclusive... <risos> todo personagem. Todo personagem escroto deve ser tratado dessa forma, né, cara? Se ele puder ser humilhado, melhor ainda, porque é isso que é te fingir, ele, a. Exatamente, masculinidade o, frágil a precisa a masculinidade ter, ter esse tipo de, dele, de, de resposta. É.
1: Só falando assim, rapidinho, em questão de masculinidade tóxica, né? Esse é um filme que também tem isso, né? A masculinidade tóxica, né? Porque o personagem aí, que é o soldado aí que matou o Melquiades, é um bosta que não sabe nem tratar a mulher dele, né? Ele acha que para entretenimento para ela é arrumar um videogame, e quando ele vai levar lá no shopping, ele chega e fala para ela que vai ficar no carro. Ele fala, fica ficar no carro, ele não
4: quer nem entrar pra banhar E a cena do sexo, Angélica, né, ela tá vendo televisão, ele fala, o que que tem por, né, ele tá tirando poeira do deserto, né, do, do pé com, a, com o cortador de unha, né, lá no, na sala, né, cagando a sala toda que ela deve ter, né, coitada, passando a porra do dia todo pra limpar. O que que tem pro jantar? Ela, tô gorda, a gente vai comer brócolis e sei lá o quê né aí ele fala, não, aí ele, aí ele, olha só a demonstração de amor dele, falando fala, não, você não tá gorda não, aí ele pega e transa com ela no balcão ali, né e, e ela totalmente entediada não tem relação de amor nenhum ali, né não tem conexão é, 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 emotiva nenhuma ali, né, só o e, e
1: a personagem é. da Melissa Léo, maravilhosa tem um momento que ela tá lá, que ela faz amizade com a garçonete, aí ela vira pro Bob e fala Bob, quantos anos nós estamos casados? né, ele ah, não sei Tal, né? aí É tipo assim, em torno de 15 anos que eles são casados. Cara, imagina a relação dela com o marido dela, da, da, da Louém, como é que vai estar dali, a, sei lá, 5 anos. Né? É, é uma, vocês já estão assim entediados um do outro, né? eles não se suportam, né? Ou seja, ouvinte, sejam um amigos de, de quem você tá junto viu, em primeiro lugar.
2: <risos> então, tipo, lá no, no começo da, da, da gravação, o Marcos falou: citou até o Taylor Sherida. E, de certa forma, alguns dos filmes dele conversam muito com, com o, o Três Enterros, é, especialmente o, o um, um mais recente, que é o Segundo Sicário, que não é tão bom, mas que tem uma temática bastante parecida lá, do Benício Toro, do Josh Brolin e tal, mas eu acho que tem uns, um, uns filmes que também são dessa nova onda do Western, que lembram bastante... É, em especial a construção da, da, do, do, do ideal das pessoas que moram nessa cidade, né? Que são os filmes do, do nosso querido John Hillcoat. Ele fez aquele a proposta né, com o Guy Pierce, que é bem legal, mas o que eu acho mais parecido na realidade é os infratores porque nesse infratores eles mostram que mostram que as pessoas são são extremamente desonestas extremamente filhas da putas quando podem sabe
4: corruptas né sim, tu, é,
2: sim. E, e, esse policial esse casal em especial o, o essa relação dos dois parece muito que ele foi retirado desse filme do, 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 Hill Coach, né? do Os Infratores né? que é com a, com a Jessica Chastain com o nosso querido Venom lá então tu, tu vê que o, o Tommy Lee Jones né? o, o eterno Duas Caras ele é um sujeito que ele leva, leva em consideração essa cinematografia é, mais recente né? apesar de que Os Infratores é, é bem posterior a esse filme né então, talvez Sim. tenha sido o Hillcote que, que pegava. Mas lá na proposta também já tem um bocado disso. Entendeu? E são filmes que, que se eu não me engano, são, são meio do mesmo período. O 3 é de 2005, né? Isso, isso. A proposta também é de 2005. O Infratores é de, de, de 2012. Mas é muito doido, cara, que dentro do, do ideal dos, dos, dos cineastas é, dos Estados Unidos, o, a, a ideia do novo western... Seja de pegar esse tipo de, de, de personagem-chave compor comporem né, as suas histórias, né? Isso talvez seja mais mérito até do, do, do Arriaga do que do Tommy Lee Jones, né? Mas, de qualquer é... forma...
4: A questão do espaço, né? O, a questão do espaço e, e, e como se entrelaçam as vidas das pessoas, né? E a vida mundana, né? Como tudo se interconecta, né? Aquele Babel né, é, é, é bem interessante, né? Do... do do a globalização, né, você pensar que o, que, que, como é que é, o revólver, o rifle, né, tem toda uma história que segue, que nem a história do, da bala também, né, aí tem o Siriana também, que vai pensar em tudo isso, né, a questão da, de, de como tudo está interconectado, né, nesse mundo, teoricamente, sem fronteiras, né.
3: A força das armas, ela foi um elemento fundamental para colonização, né, do, do Oeste, para o estabelecimento dos Estados Unidos enquanto nação, tá, faz parte da identidade deles, né? o, o, o uso da força das armas, ele, eles se sustentaram durante muito tempo, até hoje, por terem uma, um poder militar acima dos outros, e, e esse poder militar dá sustentação para a influência geopolítica que eles têm, e, só que tem as consequências disso, né? você tem essa... essa, essa essa, essa coisa da violência implícita nas relações, o, uma coisa muito muito bacana que tem a ver com o que o Felipe falou, esse roteirista, ele não gosta de, ele não, ele, os personagens principais, eles não são aqueles tipos clichês, eles têm é particularidades, sempre eles têm particularidades, ele quebra essa coisa do, 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 do mocinho bandido, que era algo mais ou menos comum no Western, e tudo bem que, que, que você tinha os tons de cinza, mas aí é muito mais do, do, do o mocinho, o policial, a autoridade, ser repre representação desse Estado, que ele é preconceituoso, ele... ele... É, ele não se importa com a divisão com, com, a, com, a, com, a, com o afastamento das classes ele, ele, ele muito pelo contrário ele ajuda a manter essa, 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 esses muros, essas divisões essas injustiças, ele, ele, é, uma, ele é um agente disso é, essa coisa das mulheres nesse filme é muito interessante as mulheres elas são o motor da história, de certa maneira, o, o a, a personagem da, da Rachel, por ela ter essas várias relações, ela sabe das coisas e ela, ela traz informações que vão fazer a história se movimentar, elas não são meros adereços, né e o, o Arriaga ele tem esse olhar muito bom para dar particularidades para os personagens e, da, e dar peso e camadas para eles, isso é muito legal, isso, isso talvez é uma das coisas, como você mesmo falou, né por mais que a direção do Tommy Lee Jones seja interessante, segura, né? eu acredito que a essa, essa montagem paralela aí de quando você tem o primeiro enterro você vai contando ao mesmo tempo a história do que aconteceu antes para chegar naquele ponto esteja contemplado no roteiro acredito eu porque o o RH gosta muito dessa coisa de, 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 de narrativas paralelas é, é, é uma pena que esse filme seja não tenha sido tão visto e não tenha feito tanto sucesso né ele, ele é um filme é discreto mesmo ele ele é, vai naquele low profile né mas ele é muito interessante assim né e agora eu acho que tá o um bom momento para ele ser assistido ele está mais atual do que uh, nunca né
2: Pra caramba ah. eu acho que pega um pouco o lance do 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 arriaga eu lembro que quando o arriaga deixou de fazer os filmes com com ian muita gente ficava se perguntando se o ritu continuaria sendo premiado mesmo sem o o, o ah, antigo é. parceiro dele e conseguiu tem conseguido apesar de eu não achar é, eu gosto muito do Birdman, mas eu não, não curto tanto o, o filme lá que o. O. Qual é o nome dele? O Leonardo DiCaprio luta contra o Zé Colmeia. Mas, de qualquer forma, cara, o, o, o Ariaga acho que pegou um pouco dessa rejeição sabe, de ah, você largou o grande gênio por que, com quem você colaborava então, cinéfilo tem muito dessa coisa que eu acho absolutamente bizarra Matos, uhum. que é o lance de, de, de você ficar escolhendo times e, e enfim, não... não não acompanhar o sujeito só porque ele largou o outro, cara...
3: A gente sente, pra mim, eu sinto a falta do Arriaga, pra, porque os filmes, pra mim, o, o filme do Rito que eu mais gosto ainda é o Amores Brutos. E, é. e, e toda a imagética do Inharrito, que é maravilhosa, enfim, é uma coisa que eu não, 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 não tenho crítica, né, ao tratamento imagético que tem nos filmes dele, mas sem o Arriaga, os filmes dele deixaram de ser redondos. Aquela coisa, né, é, muito autocontida e, e, e que, que era muito satisfatória, plenamente satisfatória, né? Ele pa parece que tá uma, uma, é, sem o Arriaga ele tem. Ele, os filmes dele tem grandes momentos, momentos maravilhosos mas que no todo você, você é, sente que tem um, uma barriguinha a mais aqui, uma inconsistência ali que eu não, não, não sentia antes, né? Tem, tem, é. tem, um,
4: tem um elemento aí de, assim o roteiro, né? Ele pode viajar, pode tem várias histórias paralelas, tempos desconexos e, e, e narrativas, flashbacks, tudo recortado. Mas o, o, o centro mote, né? Principalmente do, dos filmes da do Reaga, né? Que o, que o Yarrito fez, são, são histórias simples. Né? Por exemplo, o, 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 são valores, né? Por exemplo, a questão do, do cristianismo, você tem que enterrar o sujeito, né? a questão da. um, um homem, né? Assim, até remetendo a western mesmo, né? O, o homem precisa ter a dignidade de ter o enterro cristão, né? E o valor da amizade são, 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 são valores simples, são, são elementos simples, né? Por mais que você tenha a história, a temática, né? A, a doideira de viagem e tal, né? Mas são, são elementos fortes e simples que misturado essa. essa, essa toda essa, essa imagem, né? Fica uma coisa, uma experiência muito bacana, uma experiência muito rica, sim, sim, né? Fica assim.
1: E sabe o que eu acho interessante nessa história? Assim, que eu acho que é... é que entendo, em todas as questões é que essa história é voltando, Mas eu acho legal essa parada de a gente ver como é que as vidas são interconectadas. Né? Por quê? Porque a gente tem esse personagem violento, cruel, né, que é o Mike Norton. Né, que ele é um cara que você já viu ele é, indo atrás, pegando até aqueles coiotes, né, com aquela galera tentando atravessar os Estados Unidos. E ele, quando ele vai é, confrontar, quando ele vai atrás, quando ele é obrigado a correr, ele fica bravo e ele soca a cara de uma mulher, né? Você vê que o jeito como ele, como ele é, ele é representação, assim, de um cara que ele é sem noção, entendeu? Que ele não entende, nem uma questão mínima, assim, de que, pô, você pode... Você não precisa fazer isso, né? Você ter, tanto que depois o xerife lá, sei lá, um daqueles delegados chega e fala, pô cara, eu vou ter problema se você continuar assim, é, batendo
4: nas pessoas, eu vou ter problema entendeu, porque que você tá fazendo o capitão
3: aqui? Gomes, né, o capitão Gomes é. puxa a orelha dele
4: tem esse elemento aí, se a gente tá falando de interconectividade, né, quanto mais você dá poder, né, e transforma o estado de exceção numa, <risos> em algo comum né, ou seja, não é mais exceção, né o, o, o estado de exceção ele ele, ele, se, ele precisa dessa violência né? Ele precisa dessa truculência e, cara, o... a gente vê no, no filme como o, o, o sujeito ele, ele passa a, a utilizar isso no dia a dia, no cotidiano dele, né? e, e, e aí as pessoas são desumanizadas... Né, você tem essa questão aí, né? Se a gente pensar mais uma vez na interconectividade, né? Você compra seu iPhone, mas você sabe quais foram as criancinhas que produziram, né? Ganhando sei lá quanto lá no, no, numa fábrica lá no, 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 no extremo asiático, né? Então, assim, a interconectividade, ela desumaniza, né? O cara dá um socão aí na fronteira do, do México, mas aquela arma lá do Babel, lá do... do que passou pelo Afeganistão, né? Que, que, que acertou a... a a, a, a Galadriel, meu Deus, como é que é o nome da Galadriel? <risos> como é que é o nome da Galadriel, gente, do Babel? Que Kate não é,
3: Blanchett.
4: Puteiro? Kate Blanchett, né, do... do, do, do Namorada, é, a esposa do Brad Pitt, né, então você vê o, o, a interconectividade aí, a desumanização, né? as histórias se conectando, mas tudo tem uma história, né o roteiro do Inherit, ele pega muito para essa questão aí do... Dos elementos da coisa, né? E aqui no filme, né? De certa forma, o Melquides se transforma numa coisa, né? O transporte do Melquides, né? Ou o transporte da arma, ou os cachorros no Amores Perros, das drogas, né? Você tem esse, esses motes pro roteiro, né? Que, que, E aqui você tem a desumanização, justamente, né? A desumanização da pessoa. A pessoa, ela, ela faz parte do trabalho, você dá um socão na cara da moça, né? E pra moça, aquilo ali é o quê? É uma tentativa de buscar o sonho de vida americano. Né? Uma luta Sim. pela sobrevivência. Né? Mas para ele é só um dia de trabalho. Né? Para ele é só dar um socão nela e depois ir lá comer brócolis, lá, na... e jogar <risos> videogame e ver a novela mexicana e transar com a, com a esposa de forma mecânica. né?
3: Mas é por isso que esse filme, é, esse roteiro ele é tão interessante. Se a gente pensar, tem, tem assim, o bromance do Pete com o, o Melquiades, né, enfim, o Melquiades é assassinado e tem essa coisa da vingança, que a gente veria num, num, filme, num filme de vingança qualquer, ele iria atrás do cara que matou o amigo dele pra tentar se vingar, só que ele faz uma vingança pedagógica, a vingança não é pegar o Mike e matá-lo, a vingança é fazer o Mike vestir as roupas do Melquiades, dormir na casa dele é, e, e é, levar o corpo dele através da, do, do caminho que o meu fez para chegar na América para enterrá-lo no, 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 no local onde ele vivia antes, Conhecer ou seja, a
4: história do sabe? Isso Humanizar é uma
3: vingança de conhecimento, né?
1: Ah, isso é totalmente maravilhoso, porque vocês imaginem, tá? Vamos colocar aqui uma questão, né? Que eu até levantei isso para o Marcos quando eu estava assistindo o filme com ele. Olha só, é, tá? É, existem situações, situações, são outras realidades e tal. Mas pensem bem, assim, é, para cada policial que mata, né? É, de maneira equivocada, a pessoa, se ele vestisse a sua roupa, comesse o seu prato, tomasse do seu, do seu copo, conhecesse sua casa, né? Que é um, é um processo de humanização do personagem, porque essa é uma história de redenção. Né? Então quando o Pete vai, vai pegar um, a casa dele e tal, e prende a mulher dele, amarra a mulher dele, leva ele para essa jornada que eles vão ter juntos, né, ele não, não é, uma, é uma jornada que é de tem a, o componente da vingança, mas ele tem a, essa questão de, de, como a gente comentou, de, dessa conexão, né? Ele está conectando o cara que matou, não é uma, uma vida aleatória, você matou alguém que tinha uma história, é, entendeu? Ele tinha uma, uma esperança, entendeu? Ele tinha uma família, ele tinha um amor, entendeu? Então ele vai fazer o, o, o personagem é, vestir a roupa do cara, entendeu? E na casa dele eles vão ter todo esse trajeto aí pra poder enterrar o meu kids, né? porque o Melquiades ele pediu né, pro Pete chegar e falar assim ó, por favor, enterre, me enterre na minha cidade, né, que ele fala o nome da cidade, né, que
4: é Jiménez. É Jiménez,
1: isso, obrigado. cidade de Jiménez porque eu quero ser enterrado lá, né, e tal, então é, tem todo esse processo, né,
4: inclusive os encontros
1: gente, e tal, porque esse filme eles tem encontros, mesmo Moráveis, né? É impressionante essa, essa trajetória deles. Eles vão encontrar com o cara que era do The Band, era o baterista do The Band, aquele velhinho cego. É o baterista do The Band, né? Olha, não sei, que se, não sei se vocês é, se, se ligaram. Do, do quem é esse cara aí? O, é o é o, é o Livon Helm, né? Que era do Caramba. The Band, né? Já, foi, já falecido, né? e Tal, né? Então é, é o que é um encontro surpreendente, né? Eles vão pra lá com esse cadáver, né? Que, aliás, as coisas que acontecem ao cadáver, gente, são coisas são coisas que realmente é, até geram uma certa hilariedade, né? Porque o Pete e o Mike estão numa fogueira, né? Na, nas, na primeira noite, na segunda noite que eles estão juntos, e, o, o, e ele faz o, o Mike deitar ao lado do cadáver do meu kids, né? Aí ele um, dá momento ele chega assim e fala: ó, tem formiga cadáver nesse cadáver, né? E ah, o que o Tommy de Jones vai fazer é uma coisa de louco, né? Primeiro ele, corre, ele toca fogo, né?
4: É morto muito louco a situação, é <risos> o Bernie, que também já foi pode de tá,
6: Jélica?
1: Ah, <risos> muito morto, muito podcast. louco. Mas ele vai tocar fogo assim, não, ele não deixa pegar fogo no cadáver, mas ele toca fogo ali, naquela parte da gola, onde está as formigas estão é. entrando na boca e tal, e depois apaga o fogo rapidinho, e cata carinhosamente aquelas formigas remanescentes, sabe? Então você
4: vê... Que,
1: que ele não tem nojo do, do meu Kia, entendeu? Ele, ele vira,
4: ele... ele vira fugitivo, né? O FBI, o, o, o xerife da cidade, a patrulha da, da fronteira, tá todo mundo atrás dele. E ele, né, tenta ligar pra, pra garçonete, pra Rachel, né? Fala, ó, oh, vem pro México, casa comigo tal, né? Vamos viver a vida aqui. E ele tem uma desilusão amorosa, né? Porque ela fala, não, né? Eu vou ficar aqui na lanchonete, né? Meu é, tá quer é com o Bob. Ele tá, ele tá bebaço e ele vai justamente. Trocar mágoas de amor, né? Vai falar sobre mulheres, bêbado com o amigo dele, só que o detalhe é que o amigo dele é um cadáver, né? Então tem momentos de conversa ali, de, de desilusão amorosa. E antes
1: disso, tem uma cena muito interessante, porque se vocês recordam, né? A, a mulher que ele socou, né? Porque o personagem, aí o. Ele foge, né? Porque é, é, chega até a ser divertido, porque você fica vendo. Thomas então, Jones deixa, né? Ele fugir, né? E tá pra onde que ele vai, eles estão no deserto. Aliás, esse deserto é, é o deserto do Eutopo, é né? Do Jodorowsky, né? O, é espetacular. Uma fotografia é linda,
4: gente, do deserto.
3: Eu tava vendo a hora que, eu, que ele, correndo pelo deserto, ele ia dar de cara com o
4: Jodorowsky e com o filho dele. Aquele deserto é, é, é fantástico. Não,
1: e a fotografia é do Chris Mendes, né? Que é o cara que fotografou é, filmes incríveis, tipo Terra Fria, é, a, Mission, a Missão. A né, Missão. A Missão. Então é... o cara tem um histórico, assim... Sensacional
4: mesmo, assim, então é muito bonito. Sim. Ô, o, o, o Angélica, e tem esse elemento, assim, nessa jornada, é uma jornada espiritual. você tá falando do El Topo, né? Você invocou El Topo, aí você invocou o Jodorowsky, é uma jornada de humanização, porque a primeira cena do filme é um cadáver, é uma coisa. Né? Você tem o, o, um cadáver como tantos outros, né? Nessa, nessa luta pela sobrevivência maluca, né, de ter que. É, fugir das guaritas, da, da vigilância, né? é, atravessar o Rio Grande, é, é, lutar né? contra a, 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 o deserto, né? sobreviver para buscar, tentar buscar uma vida melhor. Né? Então você tem ele enquanto objeto no começo do filme, meu Kids, né? ele é um cadáver, está né? é, é, sendo devorado lá pelo, pelos coiotes, né? o primeiro enterro dele, né? Mas a gente vai humanizando esse cadáver ao longo do filme, nessa jornada. Espetacular, né? Porque o filme é, 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 é espetacular, né?
1: Não, e não sei se vocês comentaram, mas tem um segmento, logo no começo da história, praticamente, onde Melquias vai acabar ficando com a esposa desse oficial aí, que vai matar ele, né? No futuro, né? E ela, você vê a postura dela, como tá diferente, como ela tá interessada... Como ela se diverte com ele, né? Porque eles vão ter esses encontros aí, essas duplas, né? E tal, né? O, o personagem Só, do é. Tommy Jones é maravilhoso, né? Ele deixa o meu Kedes ali que ficava vendo televisão, assim, né? E tal. É. Tem o um fascínio. Tem né? a coisa da televisão nessa história que é interessante. Né? É. E ai, é uma coisa
3: ai. do. do da, de, de, que esse roteirista gosta muito da ação e reação e das consequências. E como um fato vai gerar o outro. Porque o, o personagem do Tommy Lee Jones sabe que a Loan teve um, uma noite de amor lá com o Melquíades e por isso quando ele quando ele, o Melquíades aparece morto ele tem certeza na cabeça dele que o cara matou de propósito ele também esse fato faz com que ele não passe para pensar que pode ter sido um acidente de certa maneira causado pela ignorância e pelo despreparo dele né então é uma coisa interessante como um fato vai movendo outro. Outro,
4: né? isso e, e, e o Melquíades lembrando também ele é imigrante ah, legal então ele, ele não quer chamar atenção, olha, tá, ele tá numa cidadezinha pequena, né, e, e onde as notícias, né, a fofoca voa, corre, e ele não quer chamar atenção de jeito nenhum, né, mas o Tommy Jones é amigo, né, fala, não, você precisa, né, é, sair pra namorar, né, você precisa, e ele todo nervoso, né, ele...
1: Nossa, é muito bonitinho, né, porque tem, depois o meu Kids vai estar tá com a flor que ela tava no cabelo, ele vai estar tá com a flor na, na blusa dele, né. É, então você vê isso. ela na verdade, é interessante isso, gente, porque tudo bem, é, são posturas diferentes. Meio que eles mesmo sendo um cara mais tímido e tal, que tá fora do ambiente dele, né? Ele é, nem vocês falam, imigrante, né? Então ele tá ali, né? Naquela tensão, né? Que não quer ficar low profile, né? Tal, mas ele encontra essa mulher e ela, e ela gosta do, do, do jeito dele, do jeito que ele a trata, né? A história não vai desenvolver muito essa questão dos dois, né? Dele com a mulher do. Porém, você vê como ela tá diferente, como ela sorri, como ela tá de cabelo solto e tal, né? Muito diferente do tédio que ela sentia né, com o marido dela, naquela rotina horrível.
3: E você vê como é frente. que é interessante um, um, um bom roteirista... É, tratando os personagens femininos. É, não tem a cena de sexo dela com Melquiades, que seria uma segunda cena de sexo talvez desnecessária com a com a atriz com a Jones, que é, uma, que é uma que é uma atriz muito bonita e tudo. Mas você vê como uma a cena de, de sexo ela, ela não é descontextualizada, ela faz ela é importante para a história e a outra fica subentendida. É, então é, é interessante isso, Ele, como eles, eles, eles tratam, essa maneira de, de, de não tratar o personagem feminino mesmo com um adereço, né, Elas tem uma importância e um peso, né, pra história. E ela, e ela também, a Loan, vai, vai, vai ser interessante porque ela também, em algum momento, ela vai falar, não, também não quero mais essa vida, né, todo essa, esse, esse tédio seguido de, de dor e sofrimento e tudo mais, ela resolve voltar para suas origens, pra sua cidade natal, né.
4: Isso, e o, e o Tommy Lee Jones, ele, enquanto isso, né, porque o filme é cheio de idas e voltas, né? Ele tá na investigação. Aí ele descobre as balas lá, né? Que são do calibre lá da fronteira. Ele descobre, justamente por causa da garçonete, né? Que, que o. Que, o quem é o assassino, né? A autoria do, do disparo. Só que é aquela coisa, né? Os poderes da cidadezinha, né? É, os poderes policiais não querem, né, brigar, ele não quer conflito. Interesse. Interesse. É, é, e ele fala, racismo, o cara não zé ninguém né, ele, ele, ele é um mexicano do que, que você está preocupado, né, então tem essa questão do racismo, né, tem, tem, tem todo um elemento aí, né do, do é, é, que o meu que sabe da história, ele sabe o que ele sofre na pele dele, né, enquanto imigrante ilegal, né, no, no nos Estados Unidos, né, mas ele queria sustentar justamente a família dele né, ele tinha uma pequena criaçãozinha ele vai trabalhar na fazenda de um de um de um ricaço, né, de um filhinho de papai lá, que ele até chama ele de filhinho de papai, né, é... pô, o cara nem vem aqui, mas quem rala pra caramba é a gente aqui, né, com essas cabeças de gado aqui, né, mas aí ele, ele tem lá a sua criaçãozinha de, de cabra, né, numa né? uma pequena propriedadezinha, e aí justamente vocês estavam falando dos coiotes, né, ele, ele vai espantar Aham. o coiote, e aí o incompetente lá do Norton... Balaia assassina ele, Sim. né? Ele tava com a calça riada, inclusive, né? Sim, não, e olha, <risos> repara
1: só, ele tem uma mulher linda em casa, maravilhosa, na é verdade? Uma mulher linda que ele não sabe tratar essa mulher, dar prazer pra ela, dar carinho, dar afeto, não é um companheiro mesmo assim dela, né? E ele fica com a revista, o tempo todo com revistas de mulher pelada, né? Um rastro e tal, né? Então você vê só essa questão né, masculina, como ela é, bem desenhada nessa história também, né? o cara é tipo um babaca em casa com a mulher e fica é, com revista erótica e tal. Tanto que antes, ele, como eu disse, ele se assusta, né? Ele ia se masturbar e se assustou com os tiros e acaba tirando no um meu né? que né né?
4: ele corre com a calça riada né? Pela, a calça riada, pela primeira vez no filme, tem dois momentos aí que ele tá de calça riada no filme, né? Exatamente. O <risos> que eu queria
1: comentar, que eu achei muito interessante, ele tá falando de conexão, de como esses personagens se conectar, que ele bate naquela mulher, né? Mostra no começo do filme ele batendo naqueles imigrantes, né? A crueldade então, com que ele trata e tal, ele até a, é, toma uma bronca né, do, de outro oficial. E depois, mais pra frente, quando ele foge do Tommy Jones, né, no deserto... É, e o Tommy Jones deixa, ele só vai só seguindo ele, ele começa a gritar, a berrar... E é muito bonito, né, gente, vocês com certeza repararam nessa questão da fotografia... Porque ele tá naquele deserto com aquela areia muito branca, que ele está muito azul... E daqui a pouco já tá em numa, numa, é, umas montanhas e tal, né... Que elas são totalmente é, cobertas de flores, né? Depois já tá numas, numas, é, é, numas formações que é curiosíssimas, que tem uns buracos, assim, né? Eu lembro que quando ele se esconde no buraco, né? Eu até pensei, falei pro Marcos, puta que idiota, né? Deserto, o cara vai se esconde num buraco, só pode ter cobra, né? É, tira e queda, né? Que ele é picado por uma cascavel. E aí, aparece novamente quem? O coiote, os imigrantes ilegais estão querendo entrar nos Estados Unidos, né? Estão naquela, nesse local muito disputado, né? Que é, essa, 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 é perto da fronteira, onde o pessoal aproveita para poder viajar né? para os Estados Unidos e entrar ilegalmente. O, ele é salvo por esses imigrantes. O nome de Jones aparece e o que, que acontece? Vão levar ele para quem? Quem é que vai curá-lo? Quem vai curá-lo? né, dessa, desse veneno que tá no corpo dele é muita ironia, gente, do destino se não é, tipo assim, né o cara fez e tomou, né mas pra fertilizar, a ah. mulher que ele quebrou o nariz, né, que deu um soco na cara e tal, quando ele foi parar esse pessoal é a mulher que vai, ter, vai tentar salvar a vida dele né, mas é assim, ele é
4: curandeira isso, e, 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 e assim é, o bacana é que quando ele vai pra essa jornada, você falou, ele é obriga a vestir né, a roupa do, do morto, a né, a comer, a beber a água do morto, né? Vai desenterrar, vai tirar ele, vai cavar, vai 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 exumar o sujeito, né, de novo, né, o Melquíades, E mas ele não pode usar o, o a bota, né? para não fugir, né? Então tem cenas nesse deserto aí espetaculares porque o, o Tommy Lee Jones, né, ele ele vai tratar o sujeito, né, como você vai, vai desenterrar, você vai lá carregar o, o cadáver, você, né, você vai, vai enterrá-lo comigo, né? você matou, você enterra ele onde ele quer ser enterrado, né, é, isso, isso é, é, é muito bacana, né. E, e, caramba,
1: e as atuações, hein, gente, porque é, é impressionante, né, uma vez eu até li uma crítica nesse filme que o cara colocou, assim que o filme é cheio de rostos é, expressivamente inexpressivos é, e falando assim que é, personagens que dizem tanto quando não falam nada né? então é, é muito interessante né teve gente que que ficou o filme eu não vou mencionar o crítico famoso né mas teve gente que criticou e falou que é um filme que é todo mundo entediado no filme, o filme é um saco mas gente mas é a, mas a proposta é, não mas é porque não está fazendo uma leitura né da expressão dessas pessoas do que elas, elas querem dizer quando elas não estão falando absolutamente nada então isso é muito curioso, né, essa questão do velhinho que eu levantei, que eu achei um encontro, assim, é nível é, eu não sei não sei se é Jodorowsky nível eu, eu os arrabava, mestres, ou... né, do, do, do deserto do Jodorowsky, com certeza o, o velho cego, é meio até Frankenstein né, porque eu fiz esse link louco na minha cabeça porque eles chegam lá, né uma, uma pessoa morta, né, e o velho cego, que oferece alimento né, e tal, e ele vai comer aquela papa, né, que o velho tem Aí o personagem do Tommy Lee Jones começa a conversar com o velho e fala assim, o senhor mora sozinho aqui? Aí ele fala, é, moro sozinho, mas quem é que ajuda o senhor? Aí ele fala, ah, meu filho de vez em quando vem aqui trazer comida pra mim, né? E tal, né? E a conversa fica por ali, o velho pede pra rezar, né? Antes de se alimentar. Aí quando eles estão indo embora, o velho chega e fala, eu queria pedir um favor pra vocês. Aí o Tommy Lee Jones, não, qualquer coisa, pode pedir qualquer coisa, né? Porque, né? Ajudou a prover o alimento, né, a água, né? Aí o velho fala, você pode me matar? Isso é um choque, né? Pra gente, pra espectador, né? Você fala, poxa, Aí ele fala assim, por quê, né? Ó, oh, o meu filho não vai mais voltar. O meu filho não volta faz tempo. É, a última vez que meu filho veio aqui, ele falou que tava com câncer, né? Então o velho foi, tá sozinho, né? Tá abandonado. Esse personagem é tão bonito, tão bonito. É uma, uma inserção, assim, no roteiro tão bonita, né? Porque mais pra frente, quando os oficiais aparecerem lá, de licópio, de carros né, e tal. Desculpa, e vamos perguntar pro velho. O velho não conta, entendeu? O velho não fala. O velho, primeiro, ele é bem inteligente, ele fica despistando, né? É, o senhor viu não sei o que, e tal? Olha, faz 30 anos que eu não vejo ninguém. O velho responde, né? Pro, Isso. Pro, pro, pro oficial, né? É, mas deixa eu, deixa eu reformar a minha pergunta aqui então. É, o senhor ouviu, né? As pessoas e tal, né? A cavalo, não sei o que. Não, não, não vi ninguém e nada falam. Então não dá mais informação, né? E, então é interessante. Esse, esse né?
4: velhinho. É interessantíssimo, Angélica, porque a, a leitura que eu fiz, né? Se a gente está falando dos filmes lá do Arriaga, né? Essa aqui de deslocamento, interconexão, né? O cidadão livre pelo mundo, o velhinho falou: não, eu, eu nasci aqui, eu quero morrer aqui. Meu filho quer que. Eu... Ele não vem há seis meses, ele que traz comida porque eu sou inválido, né? Ele não traz comida, eu vou morrer aqui. Né? Só que eu não posso é, me matar porque isso é pecado. Né? Então vocês, por favor, me matem. Né? Então eu quero morrer nesse meu lugar Eu não quero me deslocar pelo mundo Eu não sou cidadão livre Eu nasci aqui, quero morrer aqui né? É diferente dessa lógica da questão da fronteira De você atravessar um país para o outro De buscar entendeu? A, a, a sobrevivência ele, quer, ele é daquele lugar Tem essa questão da ligação com a terra também O elo com a terra né? e, 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 e o filme trabalha isso muito bem gente. Né? É, o, o, todo mundo tem o seu lugar só que, claro, devido a condições econômicas, etc., você tem ter a busca pela sobrevivência de milhões de pessoas, né? Que tentam atravessar os muros desse mundo, né? E, e, e esse velhinho, ele. Pro, né, porque o Tommy Jones ele salga o corpo do, do meu kids, né? Ele, o velhinho provê também aquele. É, é, tipo um bálsamo, né? Ele bota lá um. Não sei, se, não sei o que é aquilo ali. Fluido
3: que, de radiador.
4: Olha, é muito de
3: radiador, cara.
1: É quase que nem o Douglas falou um morto muito louco, porque ele, ele, ele fica é, fazendo técnicas para conservar o cadáver, né? O máximo que puder, né? E joga e, no do e meio a... do deserto,
4: né? No meio do
1: deserto. É impressionante.
4: E, 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 e essa cena que da picada de cobra, Jélica, né, O Norton, ele corre pela fronteira, né? É, entre os Estados Unidos e o México desesperado. Igual a como os mexicanos, né? os refugiados mexicanos fazem, né, então ele, ele, a troca de papéis aí, a humanização a, 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 fica no lugar deles aí você tá fugindo de um americano né? Seu, seu canalha, né você tava socando a mulher, olha a retribuição que você vai ter, né, ele, ele tira as calças então ele fica aí sem calça, né ele rasga as calças para fazer sapato improvisado né, e, e, e tá com a calça arriada também correndo lá do Peter, né é Sim. isso é, é, é muito interessante, né? O ele realmente está vestindo a camisa literalmente, né? Do, do personagem. Exatamente. Né? Ele está
1: tá passando pelo por todos os perrengues, né? Tendo que receber ajuda dessas pessoas. Tem um encontro também onde ele vai. É, tem aqueles aqueles mexicanos que estão assistindo a mesma novela que a mulher dele estava assistindo quando estava transando com ele, né? Que ele começa até a chorar, né? E tal, né? Sim. Aí, aí Sim. o mexicano dá para ele aquela bebida e fala é, é, para suas tristezas, né e tal, né, porque ele tá triste chorando, e ninguém entende por quê, né. Então é muito interessante, né. O filme ele, ele traz toda essa reflexão assim de que olha só ele é um americano médio, né, que ele tem um olhar assim duro e cruel para essa questão da imigração, né. Que é o tal negócio a gente se colocar, né. Literalmente é um filme que você se coloca literalmente os sapatos de outra pessoa, né? Como é que era a vida dessa pessoa? O que, que ela comia? O que que ela bebia? Vestia? Então você vai pegar e você vai é, ter, ter uma trajetória muito parecida com a, com a que essa pessoa que morreu teve para poder ir pro país Sim. que você você né que você vive. Então ele vai encontrar a, a, a mexicana lá que vai salvar ele da picada da cobra e tal, né? Que vai dar uma uma bela de uma bulada de chá na, de café é. na cara dele, quebrar o nariz dele que ele merece, mas depois ele vai sentar com eles e vai debulhar o um milho essa cena é linda todos debulhando o milho ali ele nariz tá quebrado e tal a velhinha e tal, as pessoas daquela região e sabe, um sorrindo pro outro ó, tá, tá paga a tua dívida, colega eu quebrei
4: a tua cara também exatamente, né? e, e, e eu vi, eu vi muito Sam Pequim Pai, Angélica né? o... o, o... A gente tá falando aí do, né, o Peter Perkins, né, o Tommy Lee Jones, ele lá no, no bar, quando ele telefona pra moça, né, pra, pra Rachel, pra garçonete, né, ele toma um fora dela, né, que ela quer ficar lá com o Bob, né, da, da lanchonete lá dos Estados Unidos, ele tá assistindo na televisão, cara, o El Santo contra lá a invasão dos do Marcianos, Marcianos, que foi no, que orgulhosamente, maravilhoso. que foi de já.
1: Cheio <risos> de luzinha de Natal, cara, tipo o ar mais fashion, né, da região, né. Tá então, com um monte de luzinha, sabe? Sim. Tudo colorido e tal, um espaço alegre, né? E tal. É muito legal, muito interessante. E o homem de Jones bêbado, né? Toma fora.
4: Ele toma fora da, da, da moça e ele vai conversar com o um amigo morto, né? Lembra muito o traga Minha Cabeça do Alfredo Garcia, né? Por causa do. Porque a gente tinha aquele saco com a cabeça e tinha aquelas moscas. Uh -huh. Né? Então a e cabeça. Toda hora do cara... é
1: ficam olhando a cabeça, né? E tal.
4: Isso, aí tem a cena das, das formigas, né? E ele conversando com a. Com a, com, a, com o Melquiades, né? Aquelas formigas comendo Melquiades. Né? Então tem esses elementos aí. Tem um filme, cara, que eu preciso falar que eu adoro esse filme do Sam Pekim que acho que foi o primeiro filme dele que é o Deadly Companions. Né? Que é justamente um filme que uma. Uma moça lá no Velho Oeste do Cabaré. O, todo mundo, né, critica ela, porque ela se, é, pra cidadezinha, né, lá do Velho Oeste, ela virou prostituta, né? E aí tem um tiroteio no meio dessa, e ela fala: Não, eu não sou prostituta, eu tenho. Eu sou viúva, e todo mundo caçou a dela, né? E ela tem um filhinho de uns 10 anos, né, nessa, nessa cidadezinha. Aí tem um tiroteio, né? No meio desse tiroteio, um dos caras, né, que é o, o, o Yellowleg, ele acaba matando com bala perdida o moleque, o garotinho. Então, a jornada do filme, né, ela fala assim, ó, seu canalha, você matou meu filho e você vai atravessar a fronteira dos Estados Unidos, você vai enterrar o meu filho do lado do meu marido morto, né, então a jornada desse filme chamado Deadly Companions, né, que eles vão atravessar o deserto cheio de índios, né, aquela história toda do Sam Pequimpa, Western, né, então o filme tem muito de Sam Pequimpa, essa jornada, né, de, de, de pegar um cadáver, então, só que é um cadáver de um garotinho, o filme é do começo dos anos 60, né, é, é, acho que é o primeiro filme que eu o Sam vou, dirigiu. Eu vou deixar
1: linkado aqui, para o pessoal poder procurar também, ver trailer
4: e tal, pode deixar. É, o, 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 o filme em português é o homem que eu devia odiar, só que claro, né, o, o, o Yellowleg, ele tem um, um segredo também, que ele não tira o chapéu dele, né. Tem a ver com os índios, então assim é, é, o filme tem muito do, do, do Sam Pequimpa também né? essa jornada com o um cadáver né? é, 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 e, e, e as pessoas né, se conectando também né, em torno de um cadáver, né? é um filmaço também esse do, do Sam Pequimpa o Deadly Companions né?
1: mas então, uma coisa que eu acho muito legal também no filme né? mas eu, é essa quebra de expectativa né? que a gente vai ter toda essa jornada e homem de Jones, esse personagem, para poder enterrar o meu guia nessa cidade chamada Jimenez. Só que quando ele é, pergunta num barzinho, né, e tal, ele mostra a foto do da, que o meu tinha, né, que é ele a mulher e as crianças, e a pessoa, né, a, a, as moças lá e o homem identificam imediatamente a, a mulher, né. Olha ela mora a uma esquina daqui, né? Porque ninguém sabe onde é que está essa cidade, que cidade é essa de Mênis, né? Que o falava que é uma cidade maravilhosa, uma cidade bonita, cheia de beleza, né? Um lugar lindo e tal. E ele vai lá falar então com a, com a, a viúva do Kiades, né? Em teoria, e falar, olha só, eu, eu, eu era o melhor amigo do Melquíades, eu tenho uma coisa muito, muito triste para te informar, ele morreu. Aí ela começa a falar, olha, não conheço nem o Melquiades. Poxa, mas é. Eu, tipo assim, fica meio confuso, né? Então, queria falar para você: ele era o meu melhor amigo, ele era o meu melhor amigo, ele fica reafirmando isso, né? E tal. É, é como filho, né? O meu acaba sendo uma, uma representação de um
6: filho, né? Pra esse personagem, né?
1: E de lá para cá, então, eles acabam, então, é, continuando aí essa trajetória deles. O de Jones olha o desenho, né? Que o meu tinha de uma região, né? E eles encontram aí o que seria. Eu achei isso muito interessante. É, os escombros, talvez, do que fosse de Mênese, né? Porque vamos lembrar isso. que vezes, as pessoas estão é, indo embora, né? Estão indo para os Estados Unidos, né? De Mênese não
4: existe mais. As né? cidades fantasmas, né? Por Exatamente. causa de migrações, A gente tem isso na África, Angélica, hoje em dia. Milhões de pessoas, né? Eritreia, Etiópia, né? Cidades que deixam de existir e na fronteira com outros lugares, né? Onde você não pode seguir porque você não tem muro só no México para os Estados Unidos o, os muros se multiplicaram pelo planeta né então você tem entre é, 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 Etiópia né você tem muros ali na África também então você tem verdadeiros países que são de tipo acampamento do sem terra com aquelas lonas pretas né é, é, de gente querendo desesperada sair do país né e, e, e muitas cidades acabam virando cidades fantasmas pelo mundo todo né na China isso tem acontecido na Índia, lá no, no, no extremo oriente, na África, né, no México também, é um fenômeno né, de, de, de desocupação, né? você não tem atividade econômica ali, a crise, o desespero pela sobrevivência, as cidades se transformam literalmente em ruínas. Né? A gente fala aí, né, tem, um, tem um pensador muito bacana, Angélica, que é o Robert Kurtz, né, que esse estado de exceção que produziu muita coisa, é, é, você tem os imigrantes econômicos, os imigrantes étnicos, né, mas você, tem, você tem os imigrantes também é, é, da sobrevivência, porque eles simplesmente não têm, você tem o pessoal que vai trabalhar, né, tipo ah, o brasileiro dentista, o brasileiro engenheiro, nosso emprego no Brasil vai para Portugal, né, você tem esse tipo de imigrante, mas você tem o pessoal da sobrevivência, né, o imigrante que simplesmente se deslocou, porque não tem condições de morar, ou né? seja uhum. na Síria, seja sim, nos rincões sim, sim. mais isolados da África.
1: Tinha até um projeto de valorização, né? Porque eu estava dando uma olhada nas notícias da época e tal, quem era o presidente, né? Como é que como é que tem sido essa questão migratória, né? E tal. E eu vi que o próprio México também estava estavam tentando é, é, valorizar, né? Essa questão para poder evitar, né? A imigração, né? Porque no, no México o negócio lá é muito complicado, né? A questão de cartéis tudo, tráfico humano, né? que nem tu mencionou, né, então a gente, é, é um filme até que nem o Marcos tava falando, muito pra você assistir hoje em dia, né, pra você Com ver certeza. o Trump hoje em dia, o que, que ele fala sobre imigrante, é, esse, esse absurdo aí da, das crianças sendo separadas do, das mães, dos pais, né, e ficando em celas, cara, isso daí é uma coisa assustadora, assustadora, desumana, né, então eu lembro até que teve um episódio, eu gosto muito de Law and Order, né, SVU, teve um episódio é muito bom sobre essa questão né da, da imigração e da desumanidade sabe com os imigrantes então é, é muito legal o que você vem falando nessa né, questão do abandono e todas as cidades né as cidades fantasmas né porque quando eles chegam nessa Dimenes não tem não existe Dimenes tá uma condição até bem interessante porque o Tommy Jones lá o personagem Pete tirou as algemas dele já é uma jornada que os dois estão seguindo e ele a, a, claro, a contragosto, mas ele não é um fujão mais, né? Até porque ele é ameaçado, né? Pelo Tommy de Jones, é, né? Depois Se da tu cor, fugir da de da novo, polenia. eu te mato, né? Depois, exatamente. Eles vão arrumar, cara. Eu acho isso tão bonito também, né? E tal, eles vão lá pegar o barro e colocar lá no, naquela casa, aqueles pedaços daquela casa que sobrou. Fazer uma cobertura, fazer um teto e tal, pra tentar arrumar e colocar o corpo ali do
4: as cidades elas têm história a cidade é feita de pessoas né uma cidade uma vila o que quer que seja né? um país né são pessoas né então essa questão da desumanização assim, é fantástica essa cena né mostra justamente você pegou a, você você vai é, é, tornar viva aquela cidade para poder enterrar o cadáver do meu kids, saca né o, o, o... isso exatamente é, isso é muito legal né essa 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 preocupação com a cultura, com a memória do, do Melquíades, né? Com a, com a honra, com a dignidade de um enterro para ele, né? Tem um, tem um historiador carioca que eu pô, me amarro nele, que é o Luiz Antônio Simas, ele tem um texto chamado Da Memória Demolida. Na época lá das obras da Copa do Mundo, tinha aquela coisa do, vamos destruir o, 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 a escola dos índios, né? Vamos destruir ali o, o, o lugar ali dos índios. E ele fala justamente, cara... Mas a gente tem o, o, o elemento, né? Pelo, porque ele é do. Ele é da Corimba, né? Ele é do, do candomblé. Ele fala, esses lugares são sagrados pela história com Sim. os ancestrais que a gente tem. Né, é o tal do Axé, né? Você constrói terreiro com axé, você pega o, 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 a história de todos os ancestrais, né? Da vida daquela comunidade, daquela, da, daquela realidade, e transforma em vida para que as pessoas que vivem ali continuem, né? A, a vida de cada um, né? Faça o que bem entender, né? Então você tem essa questão da vida presente em lugares que se transformaram em ruínas, né? Então a memória demolida, esse texto é muito bacana Nossa, e fala um pouco legal. disso, tentar reconstruir essa energia que simplesmente a memória se esquece, né? As pessoas simplesmente, é, 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 nesse mundo que desumaniza tudo, né? Desumaniza é, pessoas, desumaniza é, é, lugares, né? Em nome do, do capital, em nome da né, da, da, é, dos oásis de segurança né, para além dos muros, né, você tem os outros lugares Sim. que simplesmente isso tudo é esquecido, é demolido. Não, e a gente dá para falar isso até do, do
1: nosso país, né? Porque o nosso país é imenso, isso, tá. né? Mas quantas regiões brasileiras, né, do, do país, né? O cara vem para cá, para São Paulo, para Rio de Janeiro, cheio de sonhos, né, e tal, de ter trabalho, de ter dinheiro, chega aqui não consegue, né, e tal, acaba morando na rua, ficando situação de, de rua, né? quantas histórias, assim, dentro do nosso próprio país. Mas
3: Exatamente. no Brasil teve, teve esse fenômeno, teve e tem esse fenômeno das cidades fantasmas. Tanto tá é bem. que o, o Monteiro Lobato, naquele livro dele, Cidades Mortas, né? Ah, Ele fala ir. muito sobre esse sobre esse fenômeno e, e o Brasil não só teve durante muito tempo, como tem. Você tem localidades, cidades que vão sendo abandonadas por causa de... de do... vai tendo um fluxo migratório para fora por dificuldades financeiras, é e por N e outros fatores também tem fatores é, é, se eu, se eu, me corrija o Douglas se eu estiver errado mas ligados também a interesses de, de, de proprietários de terra. obras faraônicas,
4: Isso. É, é, hidrelétricas é. gigantescas Exato, que tiram também. simplesmente Obra... É, Canudos, gente. Canudos é uma cidade hoje em dia que é falsa, né? A verdadeira Canudos ela tá embaixo d'água. Isso é, um, é verdade, é. Né? A Canudos de verdade, ela simplesmente está embaixo d'água por causa de uma hidrelétrica gigantesca que fizeram. Existe a ah. nova Canudos que virou lá a atração turística, e né? Virou a história,
1: né, cara? Eu lembro que tem até Enterra... um documentário, até... tem até um Aquilo... filme interessante.
3: Aqui no litoral, o, os aterros que estão sendo feitos para fazer terminais de contêineres vão gerar é, vilas fantasmas, cidades que foram é, é, ocupações, é, vilarejos, que vão sendo abandonados que as pessoas não conseguem mais sobreviver da pesca.
4: As então cidades, esse fenômeno. Né? Pois é, não, as cidades que se sustentavam por um grande complexo industrial, né? Tipo, né, no, no interior de São Paulo, ou então lá em Ford, lá aquele documentário lá do.. do é, é... Né, que fala lá do, da, da relação do. daquele cineasta que fez o Fahrenheit, gente, como é que é? O Moore, como é que é, o, Que ele tem um filme que ele fala que a cidadezinha Michael dele. O Marco Moore, que ele faz, fala sobre a, a cidadezinha, que é, a fábrica simplesmente fechou e a cidade virou fantasma. Né, as pessoas não têm mais a atividade econômica fundamental. Seja a indústria, ou seja o que o Marcos está falando, né, o extrativismo, Sei. né? A, a, a pesca, né, é, é complicadíssimo isso, né, gente?
1: Sim, não, então é muito interessante esse negócio deles é, quererem reconstruir, né, o local que o Melquias falava, assim, com tanto amor, né, essa cidade é de Menes que nem existe mais, né, e assim, só pra gente poder chegar pro finalzinho do filme, né, pra comentar aqui o final, né, que é, é eu, eu achei sensacional, né, porque o, o personagem do Tommy vai falar pra ele, peça perdão, Melquias, ele coloca a foto assim no arco, fala, peça perdão pelo que você fez ao Melquias, e ele fala não, né, aí o Tommy Jones joga uma uma sarafada de tiros assim, torno dele, né, ao lado dele, né e aí ele desaba, né, o personagem isso aí desencadeia, né e tal, eu acho que começa pelo medo, mas termina de outro jeito sabe, é uma atuação muito boa mesmo, desse ator
3: esse tiro aí, esses tiros em volta dele que acabam fazendo ele, ele desabar chorando são muito simbólicos, né? Porque, ao mesmo tempo, claro, né? Que é a, a ameaça que o, o Tommy está fazendo, mas toda essa situação começou por causa de, de, um, de tiros também, né? E aí e ele, e ele percebe essa coisa. Eu tô, eu tô ali indefeso, o cara pode me matar a hora que ele quiser, e ele deve ter passado pela cabeça dele. Pô, o cara tava lá longe, não tava me vendo, eu tava com a arma, com mira né? E também abati o cara sem, sem chance de defesa para ele, né? Sim. E tal. E se a gente pensar nessa coisa dos drones hoje, que também você abate o cara sem chance de defesa e tudo, e que o, enfim, isso tudo tá muito, isso tudo tá muito interligado de uma maneira muito interessante, né?
2: Cara, uma das, assim, eu não sou uma pessoa exatamente mística não. Não sou ateu, mas sou mais cético do que do que crédulo né, nas coisas, né? Mas assim, pegando é, um pouco carona naquilo que o, que o Douglas estava falando, no tópico anterior de vocês estavam falando da, da cidade de Jiménez esse negócio todo, cara, claramente especialmente para as pessoas que têm algum tipo de, de fé é, mesmo que não seja exatamente uma, uma fé religiosa é, os lugares onde elas pisam os lugares onde elas é, habitam ou onde os seus familiares habitaram eles têm um peso espiritual, né? As pessoas têm. têm uma, uma ligação é. com o um lugar que não é só do. do não é só o convívio cotidiano. Sabe, é, é aquela terra coisa natal, de ar.
4: Né? É a Terra Natal. né?
2: Cara, é. E assim, tem uma parada meio espiritual desse, desse tipo de lugar e. Você pensar que, que tem lugares que são simplesmente é, soterrados por conta disso, é, tipo tem, tem uma seara de filmes de terror é, de, de cemitério indígena exatamente por conta disso, né? Tudo bem Sim. que aí também é o, é o clichê do clichê do clichê, né? Mas cara, mas é mas é bizarro que que, que isso aconteça. É, recentemente eu vi um filme do que não é muito bom, né? A premissa dele é ótima, mas a o, o todo não é tão legal chamado Mormaço acho que é da Marina Meliandi, é um filme brasileiro. Que ele é um filme de terror e ele pega é, alguns elementos. É, é, uma, uma menina que ela é advogada, ela tá, o prédio dela está sendo desocupado. Ao mesmo tempo, ela é, é funcionária dos Direitos Humanos e está conversando com uma turma que vai ser despejada ali da Vila Autódromo, no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas de 2016. Então, tipo, essa é uma, uma... O, o filme ele acaba criando a partir daí uma mitologia de, de terror própria e as coisas vão, vão ficando cada vez mais graves à medida que essas pessoas saem e são mandadas embora e não tem lugar pra ir, né? Elas acabam virando imigrantes na sua própria cidade, né? diferente por exemplo do do... Moro Março o nome dele.
1: Moro, Março.
2: Moro Março, o nome do filme. Eu não, sei se ele vai, eu não sei quando ele vai estrear. Provavelmente... É, no ano que vem eu, eu achei o final dele meio meio zoado tal mas assim é é, é um negócio que tá dentro do imaginário da, da, das pessoas né e, e é bizarro como como isso acontece e cara eu acho que no final das contas os lugares para onde essas pessoas vão têm algum tipo de responsabilidade com isso ou deveriam ter algum tipo de responsabilidade é, com relação a isso e aí quando a gente vê é, o filme de 2005, ele fala sobre um governo Bush, né, acho que na época na Inglaterra era o Tony Blair, provavelmente o, uhum. o, o ministro né? uhum. é uma configuração política diferente das que a gente tem hoje, mas quando a gente vê um negócio como o Brexit, que talvez tenha sido o, um dos primeiros passos né, para essa é, pra esse levante reacionário desgraçado que Sim. tem tomado o mundo e que tomou, inclusive, o nosso país com, com esse senhor aí que vai vai subir dia 1 de janeiro e vai causar um terror na gente é... Quando você vê um, um movimento como o Brexit negar é... para os imigrantes uma porção de direitos Começar a perseguir pessoas e deportar elas para esses países Você, você percebe que, que a, a desumanização realmente ganhou, cara é, e
4: Felipe, e pagando de democrático. É isso que, é, que é o, o estado de exceção ele paga de democrático, porque para fazer, por exemplo, né, o, a Romênia, a Ucrânia, para fazer a, a Grécia, né, que tava aquela crise que tá ainda aquela crise horrorosa, ó, pra vocês permanecerem o acordo é vocês fortalecerem a fronteira de vocês contra a imigração eles viram, eles pagam de malvados né, Ucrânia né? justamente pro, é, pro, pro lado oriental né? com, a, com a Rússia, lá com, com o Leste Europeu né? a Ucrânia a, a, a Romênia também e a Grécia com a Turquia né? então ó, vocês vão ser tipo os capatazes da nossa política né, enquanto a gente paga de, de democracia liberal do planeta Terra, né? A França, aí né, você tem Estados Unidos, né? Nós, vocês estão, é uma política muito hipócrita, né? Onde você cria esses oásis e, e deixa o, 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 o mundo realmente, literalmente, pegar fogo, né? É, você de demoniza os, os outros, né? Que não tiveram a sorte de ter nascido em um oásis desse, né? É hum, uma coisa horrorosa. É.
2: E que, que, assim, que são oásis, a gente sabe muito bem por que que são, né, cara? A origem do, do, do dinheiro da das riquezas desses países exatamente. é a é exploração, é a escravização. Recentemente eu até tinha lido um negócio de que, não lembro exatamente qual país, talvez fosse até Inglaterra, não vou, não vou lembrar agora para ser completamente justo, de que estavam é, pegando alguns artefatos... De museu, né, de, da época da exploração da África, que estavam devolvendo pra África, se não me engano, pra países como Nigéria, Camarões. Uhum. Então, assim, existe uma, uma tentativa de, de... Enfim, tentativa não. Tem um verniz social sobre isso, de, de que são países super fofos e não sei o quê. É, mas, assim, a gente sabe muito bem qual é a origem desse, desse tipo de, de, de poder, né? E, é, e, assim, é muito doido, porque... O Tommy Lee Jones, eu não sei exatamente qual é o posicionamento político dele, mas republicano dificilmente vai ser. Porque os filmes dele, os filmes que ele dirige geralmente são filmes mais dedo na ferida, né? O, o outro o outro o western Clint dele... É,
4: o Clint Eastwood é o contrário, né?
2: É, cara, mas assim, o, o Clint tem, tem uma galera também que dá uma, uma exagerada com ele. É. O Clint, apesar de ser... Se, se, se todos os republicanos fossem que nem o Clint, cara, porra, troféu joinha para os republicanos. Porque ele, ele é um sujeito que, que, que sempre teve, teve, mesmo sendo do Partido Republicano, ele sempre teve um, um olhar sobre, sobre os, as minorias bem, bem tranquilo, sabe? É, é, sempre foi bastante agregador. Assim como o Charlton Heston também, já que a gente tá falando um pouco do Michael Moore lá no o, o Fahrenheit... 11 de, de setembro ele acaba se pegando pesado com o Charlton Heston mas o Charlton Heston foi um dos caras que batalhou pra caramba pra que os atores negros tivessem é... Seu, seu próprio sindicato, ele fortalece. Ele só participava dos filmes se tivesse uma cota específica para atores negros dentro do, do, do elenco, isso numa época em que quase não se tinha isso, e ele era um sujeito dos blockbusters dos anos 50 e 60. Então, tipo assim, é, são pessoas que, que são preocupadas com o bem-estar social para muito além do, 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 do simple, da simples lacração. Mas até no dívida de honra. A bipolarização,
4: que é um filme... né? Simples, é. né?
2: Assim, são, são homens que, obviamente, têm uma porrada de pecados, mas não são completamente injustos, né? É, a, o De Vida de Honra, que é um filme do Tom Jones lá na frente, que eu não gosto tanto, ele também é um filme pesado nesse sentido, né? Ele traz a, a, aquela menina lá que fez o... Menina de Ouro, esqueci o nome da, da garota. Hilary Swank. Isso, Hilary Swank, num, num, num papel pesadíssimo, sabe? E, e ele discute essa essa coisa como era a mulher no no, no no Velho Oeste, tipo é, anos depois do que o do que o Sérgio Leone fez lá no no Era uma vez no Oeste. Então ele dá vazão para uma história dessa, obviamente escrita por um por um sujeito que que é latino, né? Que é o caso do do Ariaga. É uma coisa assim muito boa e Infelizmente, né, cara, como disse o, o, o Marcos no começo, o Arriaga não tá fazendo tanta coisa quanto a gente gostaria, né, cara, porque é, é um sujeito que tinha um, tem um cinema muito prolífico, sabe, um, um, um cinema que discute muitas coisas, e Acredito eu que, que poderia estar tá acrescentando muito hoje em dia no, 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 nessa Hollywood que está discutindo as, as coisas, discutindo paradigmas, é, bar, batendo de frente com, com algumas figuras opressoras, não todas, evidentemente, né? A gente sabe muito bem que até para um Harvey Weinstein cair é porque ele não está dando lucro. Entendeu? A gente também não é inocente achando que Hollywood é o, é o. agora é o lugar mais perfeito do mundo e troféu joinha para essas pessoas, não. O Harvey Weinstein fez <risos> o que fez porque ele dava muita grana para Hollywood e chegou um determinado momento que ele parou de dar e por isso as coisas começaram a, a estourar. Infelizmente o capitalismo manda até nesse, nessas questões éticas, né? Mas cara, um filme desse 2005 ainda ser atual é ótimo maneiro que a gente esteja analisando, mas também é mega lamentável, né, cara? Sim,
6: é triste, viu? É triste. Pida-lhe perdão, Nequianis. O quê? Peça perdão.
5: Implore o perdão dele agora ou vai para o inferno.
3: Eu não acredito em inferno. Ah, não! Não!
5: Ah, não! Não! Ah, 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 perdão! Ah, perdão! Eu juro por Deus. Juro por Deus, que eu repito. Eu juro por Deus, juro por Deus. Eu, eu queria matar ele, não. Foi sem querer. Eu não queria que acontecesse. Isso me dói. Eu me, eu me arrependo. Cada dia da minha vida. Me perdoa. Me perdoa. Belquia diz por tirar sua vida me perdoa me perdoa
1: Não. é isso gente, a gente falou sobre o sensacional os três enterros Meu Estrada tá, eu, eu acho que é um filme que merece demais a visão ou a revisão, né? que a, quando eu, tipo, eu fiz agora a revisão também foi uma outra, né, um outro olhar, isso é muito interessante. Só para mencionar, a gente não comentou, a gente falou sobre isso os tiros e tal, a gente falou do, do, do personagem lá do policial, né, a retenção dele, ele pedindo perdão, chorando, chorando. Vou deixar esse áudio para vocês aí também, que é bem interessante.
4: Porque o Tommy Jones não mata ele, né? Não, isso é interessante, ele, ele né? Não
1: mata ele, e quando ele pede perdão, o Tommy Jones vai embora. Vai embora, fala tchau filho, um negócio assim, tchau rapaz. E aí ele pergunta pro Tommy Jones, fala, vai ficar tudo bem com você. Entendeu? Porque a, ali essa jornada, o Tommy Jones não vai voltar mais. Pros Estados Unidos, isso vai ficar claro. Né? Ele não vai voltar, ele tá indo embora, ele vai, vai fugir, na é verdade, afinal ele vai ser procurado pelo que ele fez, né?
2: o Tommy Jones não matou porque ele não tinha achado a, a moeda bom. lá do Batman Eternamente né? então... <risos> <risos> não, tinha, não tinha como decidir ficou, ficou na dúvida a
4: moedinha da moedinha moral horrível, que
2: <risos> Cara, eu...
4: ai, desculpa ai. Mas foi interessante
1: mas olha, foi um filme massa, Lembro a primeira vez que eu assisti eu fiquei, eu chorei no final eu chorei com ele na hora que ele começa a chorar e ele começa a pedir perdão ele grita e tal, e você vê que. E começou no, 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 no. Naquele receio, aquele negócio de. Que nem o Marcos falou, de ele estar ali. É, fragilizado, né? E uma saraivada de tiros em torno dele. Então, e depois ele vai pedindo de verdade, perdão, de todo o coração. E você vê que ele mudou. Né, ele mudou a perspectiva dele, ele mudou a percepção dele. Né, ele, ele conhece outras realidades, ele, tá, ele saiu fora da caixinha dele. né. Então, ele, é, é interessante o que acontece com esse personagem. né. Então, você. É, você fica também pensando, né? E tal, quantas vezes eu, eu pelo menos eu pensei isso, né? Pensei, poxa vida, quantas pessoas que eu não coloquei ali o um sapato dessa pessoa pra usar, O que, que ela tá sentindo? O que, que ela tá pensando? Né, quantas realidades que eu não conheço, né? Como é bom a gente é, ver assim, o filme que ele coloca essa questão, né? Da, da, dessa conectividade humana, né? Da gente. É, tem hoje a internet, a gente tá aí nas redes sociais: Facebook, Twitter, blá blá blá, Instagram, né? Que eu pessoas adoro. Né, mostrando suas vidas perfeitas, suas fotos de comida, suas roupas, suas compras, suas viagens, mas a gente não tá conectado com essas pessoas, né? a gente não conhece a vida dessas pessoas, né? A gente não conhece a realidade dessas pessoas, a gente conhece o feliz ali da realidade que elas querem mostrar pra gente, né? Isso é muito interessante, né? A gente pensar e colocar essa reflexão. E, e nessa vibe eu queria pedir para vocês aqui, primeiramente pro Douglas, né? E aí, considerações finais, Douglas, os três enterros de meu de Estrada?
4: Cara, isso é uma, é uma, é uma, é uma jornada, né? um filmaço. Assim, é, é... Hoje, é o que eu estava falando do muro. Né? O muro, assim, a migração, essa questão de, da mobilidade humana né? em torno da sobrevivência isso é o um termômetro né? de que a gente está vendo, é um termômetro que a gente vê muito cruelmente, né? visível. Né, justamente do que está se passando de forma invisível no mundo né? você vê essa vaga humana, essa onda humana né? é, é, e você não percebe às vezes as causas as, o, o, o Felipe falou o Marcos também falou né? é, é, as crises elas vão agravando as tensões, os conflitos e a tendência né, é criminalizar, é satanizar é demonizar o que é estranho quem que é estrangeiro que é diferente, né? Contra quem é o estrangeiro, você vai erguer muro, você vai erguer leis. É, 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 rígidas, né? você vai botar criança em gaiola, como a Angélica falou, e tudo isso travestido de democracia. Né? Você vai ter o, o, a exacerbação aí de preconceito, racismo, xenofobia, discrimi discriminação. Né? Não é à toa que os movimentos aí, o que, que o Felipe estava falando aí, movimento neofascista, movimento ultranacionalista, né? ele está crescendo. É filho. Isso tudo é filho de, de, de grandes crises. E a gente está passando por uma grande crise. Esse filme, já em 2005, ele já tenta para esse, esse lado visível de um fenômeno que a gente está colhendo, infelizmente, agora em 2018. Né? Essas migrações, esses muros que estão crescendo. Né? E, e, e o filme ele fala justamente disso, da, da, da empatia, de ver o outro lado, de humanizar. O Marcos falou uma coisa muito bonita do, 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 da pedagogia, né? ensinar o cara a merda que ele fez né? No, no, no final das contas, né? esse idiota, o que, que ele fez, o que, que ele está fazendo, ele está desumanizando o outro cara, mas ele podia estar tá ali do outro lado, né? Porque é muito fácil, você no, no, no topo da sua, do, do seu privilégio, da sua, do seu oásis, você está dentro do oásis. É muito fácil você satanizar, demonizar o outro cara que né? é, é, nasceu fodido. Né? Então esse filme trata disso tudo de forma brilhante. Né? É, é, a gente tem que ver mais filmes sobre tolerância, né? mais filmes sobre respeito, sobre simpatia com o outro, né? Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Você pode ser picado por uma cobra hoje, né? E amanhã você pode precisar da pessoa que você deu um socão no nariz dela, né? Então assim, é, é, é um filmaço, gente. Assim, e e a justiça divina, né? O, o Felipe também falou, né? Não acredita muito do, na, nessas questões do do é, da religião, né? Mas isso foi claramente né? o filme. Né, com, com todo o seu poder aí de, de, de conectar né, no, no roteiro dele né, é, esses elementos. É, foi uma justiça divina, né, assim, muito bacana. Né, nada é por acaso. Filmaço, gente, assistam. E mais uma vez, Angélica, muito obrigado. Assim, é, é, é uma honra, adoro esse filme. Eu vi esse filme na época. É, é, e ele está muito atual, foi o que vocês falaram, infelizmente. Ele está mais atual do que nunca, né? Sim, é,
1: verdade, viu? E aproveitando o ensejo aqui, já que a gente está nos finalmente, convide aí o ouvinte que não foi ainda visitar você lá no td1p.com, né, lá no podcast.
4: É, pois é, né, assim, nesses tempos de diocracia, a gente gravou sobre diocracia, perdemos ouvintes pra caramba, espero que Jura? Gente... que pena, <risos> gente... Que... gente. Que pena não, né. Ué, não,
5: que pena. Que, dele, que... Né? Não, é. que pena,
1: assim, que ele, ele tá perdendo um ótimo podcast, né, que tirou um momento assim para fazer uma análise né, importante, ah, é. um momento Mas o Oasis
4: é uma bolha também, né? Se você fala algo que é contra a, a fake news ou a pós-verdade, né? Se você fala algo contra isso, você já não presta, você. Que mundo é... é esse onde a é? gente fala mal contra a fake
1: news, a
5: gente
1: é, né? É. A gente
4: pois
3: é. É, é, que, é, é que vocês fizeram o a... podcast e as carapuças serviram, né? Cara, Aí exatamente. Aí o pessoal <risos>
4: exatamente <risos> com raiva. <risos> Exatamente. Mas é isso, é o podcast, o podcast falou do Diocracia, do, do falou do El Santo contra as invasões dos marcianos. Os marcianos, eles chegam na Terra a partir de agora, só hablaremos em espanhol e aí El é Santo tem que derrotar os marcianos. Falamos desse filme. O que mais que a gente falou aqui do... Do
1: dia de hoje vocês botaram no ar um podcast que eu adoro, porque já escutei, e um filme que eu amo do Cronenberg que é o Existence.
4: Existence, exatamente. Gosto muito, Filmaço, né? Que fala sobre essa questão aí da, da, do que, que é verdade, do que, que é realidade, do que, que não é, o que, que é fake news, o que, que não é. Né? E, mano, vocês mostraram o... todos
1: muito medo de filterra terra também, entendeu? <risos> vocês, precisam... <risos> vocês, estão,
4: vocês estão
2: muito lembrosos. Inseguros, inseguros, filhos, inseguros. Sabem que é bom.
4: Nossa, com medo da bioporta do Júlio de Lau, né? Tática do Júlio? Tática não, vai que bom. Cada um, né, tem o direito de ser feliz, né? Viva sem medo, o homem sem medo. Assim, né? O, o, o trash, ele, ele, ele mexe muito com a cultura pop, então é muito um termômetro também. Eu falei do termômetro aí, né? O, o, o trash, né? A cultura pop, de forma... Ela é muito o termômetro da época. Por isso que eu falei um pouquinho do Walking Dead. Porque uh -huh. é, é, é o, é o Attack on Titan, né? Você tem esses muros hoje em dia. E aí quando Eu volto a falar isso. A iconografia do muro no começo do século XXI, ela é, assim, um, um, algo impressionante. Esses os Jogos Vorazes também, né? As, sei, a, os, sei, os jogos sei. ali Não, naqueles muros. Sabe,
1: sabe, meu amigo, o que, que é mais bizarro? Mas isso é bizarro. As pessoas assistem essas, essas obras, essas produções, né? Ataque Taquion Titan, né? Onde o governo fica lá no centro, no miolo dos muros, né? Para ficar mais protegido, né? O povão ficar uhum. mais perto da dos gigantes, né? As pessoas assistem Jogos vorazes, onde é, o pessoal tem uma sociedade onde as pessoas vão ter que lutar pela vida, né? Que eles fazem isso para poder deixar o povo ali rendido, né? Sem moral, né? né? Vamos pegar uma pessoa de cada cidade, de cada, né, de cada né, município, que chama, de cada... Foda-se, esqueci. Distrito? Naquela distrito, exatamente. Aí, porra, ninguém reflete. Eu descobri uma coisa muito assustadora. Essa é tem uma coisa que me desculpa essa inserção minha, mas desculpe que as pessoas não refletem o que assistem. Não é. refletem o que assistem. Ah, 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 claro, não estou falando todo mundo e não estou generalizando, mas as pessoas gostam da produção as pessoas não pensam, entendeu? No que está sendo mostrado ali. Elas têm empatia pelo personagem, elas entendem, elas se chocaram com a mãe do moleque do Attack on Titan sendo devorada, ela sendo um ifio, Cara, é. Elas não refletem que o governo tá no centro, entendeu? No, no centro Isso. de muros, entendeu? E o pessoal é um tá puxa de canhão é um para fora. Entendeu? É Então, não adianta. Então, se você gosta de cinema, só para, né? Reflita o que você assiste. Você pare para pensar, né? Porque, senão, a gente vai viver numa, numa época onde muitos se comentam onde tem esse, como é que é? Esse, esse analfabetismo funcional. E é uma espécie de analfabetismo Visual em relação ao tema entendeu? Funcional também, sei lá, porque as pessoas não entendem o que estão é assistindo. Não, reflitam. Quem assistiu a Idiocracia e riu, cara, você riu porque você viu ali coisas ali que estão absurdas, né? Que, são, que foram colocadas eu, eu, ali. Eu... Assim, as né? pessoas
2: não entendem Roger Waters, cara. Não entenderam que o Pink Floyd, a, do... Another Brick <risos> Brick The Wall, não é sobre sobre pedreiro, tá ligado? Porra! Quer dizer, é sobre pedreiro, né, gente? Mas, é. pelo amor de Deus!
4: É, Porra. É, é, você não você tá numa bolha preso e aí o você vive num oásis de ignorância né de de, de conforto e aí quando a realidade estoura essa bolha ou quando o muro cai porque o muro não vai segurar isso para sempre né é, é, aí vai vir as pessoas vão ficar meu Deus eu não sabia né aí vai ficar desprevenido, estava desprevenido nunca imaginei que isso pudesse acontecer tem muita né, é a questão gente que
3: que escutou The Wall e não percebeu que a música com Forte era pra ele, né?
4: Exatamente. Ah, isso aí. Sim. Exatamente. É, é, mas é isso, a cultura pop é isso, Angélica. Ela, ela é o, um, um termômetro do, do, de temas importantes de uma época, né? E aí quando você tá acostumado a só receber tudo mastigado, é, você não reflete, você não critica, você não, você não pensa, logo você não existe. Infelizmente, é, né? Não, e
1: eu falo isso assim, não sei se você no podcast, não é nem porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu tinha é. essa, esse mesmo raciocínio, entendeu? Lá para trás, né? até porque a gente... é o reflexo do que a nossa família nos ensina. Né? A, gente, a gente não tem muita, persp muita perspectiva, né? Um outro olhar, né? A gente só consegue fazer isso a gente se propor a fazer isso. Mas quando você já gosta de cinema... Você gosta dessas obras provocativas. Caramba, e tu vai assistir obras provocativas que provocam, né? Que trazem um assunto em pauta para ser analisado. Se você não refletir, não adianta. Não adianta. O cinema não é um audiovisual vazio só para você assistir achar bonito e elogiar o diretor. Não. Até o trash. Até o trash tem contexto. Tudo tem contexto. Tudo tem contexto. Mas, olha, obrigada, meu Douglas, por você. Prazer. Mais uma vez, porque... A gente tá gravando final de ano e o Douglas é professor, minha gente. Olha só a batalha dele.
4: Estou olhando umas 20 páginas aqui de, de diário. Estou olhando para elas. Elas Meu estão Deus. me olhando. Eu acho que eu não vou.
1: Ó, oh, querido. não, já tá, já tá acabando, né? Tá acabando. Mas olha,
6: te agradecer
1: demais por você estar com a gente aqui. Mais uma vez nesse podcast. E, cara, por favor, visite lá os nossos amigos. Lá o Bruno, o Douglas, o Walmart, o o Demetrio, Lá no dd1p.com. Ou então aquele
4: endereço mar maravilhoso que
2: é o Dolfinudgre.com. É o Nicolas Cage, infelizmente, é canal. Eu, eu, eu só aceito entrar lá no
4: Nicolas Cage.com.br. Que... Ah, por é.
2: sinal, é estou,
1: estou me auto autoconvidando pra quando for falar sobre Mand, né? Peço ah, aí pro pessoal do
4: Podcast
1: para gravar logo sobre Mand. Tô, <risos> tô louco
4: pra certo. falar desse filme, gente. Caramba.
1: <risos> vai ser bom, é. vai ser bom. Mas obrigada, viu, Douglas, querido. Prazer, uma
4: honra, adorei, adorei esse programa, muito bom
1: Ah, eu também adoro você, meu amigo Ah, meu coração. Deus do céu. <risos> E agradecer também aqui ao meu amigo Felipe Pereira Felipe, que bom ter você com a gente, viu, nesse podcast né, Pra você saber o vídeo o Felipe tá meio doentinho, por isso que ele não falou muito tá? Mas ele tá aqui, conversando, deu opinião dele Obrigada, meu
2: Pô, cara, eu que agradeço, gravar com vocês é sempre maravilhoso, tenho saudade, principalmente do Marcos, que é esse menino é, sensual e ardente aí, que, 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 que é brilhante, essas coisas, adoro, adoro conversar contigo, Angélica, o Douglas é um, um amor também. Cara, sobre o filme, eu, eu até fiquei impressionado porque a gente não falou muito sobre o gore dele, né, cara, Ai,
5: no é verdade, comecinho mas, cara, tem um, tá tem um, um cadáver caindo.
2: vomitando... O Douglas está aqui, véio. Ele vai fazer um escândalo com isso. Mas não, ficou, ficou tranquilo. Impressionantemente. Mas, cara, o, o, o Tommy Lee Jones, ele, ele é um sujeito que ele faz filme muito de vez em quando. E Sei lá se ele vai acabar fazendo um, né? Já tá. Fazendo mais um, já que ele já tá bem velhinho, né? É, mas mesmo que você não goste dos filmes dele, eu não gosto muito do, do último, né? Mas todo filme dele tem alguma coisa Algum ponto que você olha e fala Meu Deus do céu, isso aqui é realmente Muito bom Ele conseguiu absorver muito do, Da cinematografia dos, dos, dos grandes diretores Com quem ele, ele trabalhou E ele tem Essa ânsia por falar Muito do, 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 do oeste americano Acho que Bastante parecido com o Sam Pequimpa, como o Douglas falou lá no, no começo, né? Eu gosto muito do filme, acho que ele tem uma... A, além de toda essa temática muito forte, ele tem uma fotografia muito bonita, tem cenas muito bonitas, né? É, eu lembro que tem uma cena dos cavalos, cara. Eu nunca vi um cavalo com um pelo tão bem tratado, que eu duvido muito que seja mérito também. do adestrador, fazer né? fazer comercial
1: né? Da, da seda, né? Sei lá, o
2: cavalo é sensacional. Pô, cara, mas assim, é, assim, mas é, é lindo, tipo... E tem umas parece que eu, que eu até... Imagino que tenham um simbolismos, porque os cavalos, eles claramente têm uma, uma coloração que lembra até os canyons lá do, do, dos Estados Unidos, sabe? Que eles são meio alaranjados, né? E eles se destacam no meio daquela... daquela do, do, do cenário desértico por onde eles vão, né? É, se vocês quiserem saber mais coisas... A respeito da, da, das minhas ideias sobre cinema. Eu escrevo e gravo podcast lá no Vortex Cultural, vortexcultural.com.br. É, a gente vai voltar a fazer mais podcasts temáticos. A gente também conversa muito lá no, no Cine Alerta. a Angélica de vez em quando participa também. Que... E, esse é um pouco mais frequente, né? Porque a gente acaba fazendo podcast normalmente quinzenais. Quando, quando tem alguma urgência a gente faz podcasts semanais. Eu tenho um canal no YouTube da minha produtora. A gente ultimamente tem feito mais vídeos autorais, vídeos de música, vídeos de slam. Futuramente a gente deve fazer alguns filmes também. Não sei se vai lançar no YouTube, mas enfim. A gente vai, 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 vai ver como é que faz. É a Brisa de Cultura. Acho que o link vai estar tá aqui, vai estar tá por aqui. Com e cara, pegando pegando carona um pouco no que o Douglas estava falando lá sobre, sobre o idiocracia e todas essas coisas é, eu acho que a gente tem que ter, especialmente nessa época onde normalmente não se pensa muito nessas coisas a gente tem que ter um pouco de paciência com as pessoas porque por mais absurdo que, que, que pareça é, tentar dialogar com, com gente que pensa completamente o contrário do que a gente pensa e que engrossa o, o coro de, de, de injustiças sociais, de perseguição a minorias, esse negócio todo, uma boa parte dessas pessoas faz isso por plena ignorância, faz isso porque não se enxerga como excluídos apesar de serem absolutamente pobres. É, infelizmente aconteceu um levante especialmente dentro das igrejas evangélicas no Brasil nos últimos anos que fizeram elas acreditarem que a, que a ascensão é, social que elas tiveram é graças ao divino e eu não descarto isso, apesar de não ser uma pessoa super crédula, e não a quantidade enorme de gastos que os governos tiveram durante os anos e investimentos para que essas pessoas pudessem ter algum tipo de, de melhoria. E essas pessoas aderiram a um projeto que claramente vai contra elas. Sim. em que o sujeito que, que, que capitaneia esse projeto, fala abertamente que o trabalhador vai ter que escolher entre ter mais direitos e menos empregos ou menos direitos e mais empregos, essas pessoas elas precisam ser resgatadas de algum jeito, ninguém aqui sabe, é, nasceu sabendo absolutamente tudo, a gente é acabou se, se moldando a nossa mente a esse tipo de, de pensamento por ler e por conversar com gente que um dia Sim. teve paciência. Então é preciso que a gente tenha também um pouco de, 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 de paciência com essas pessoas e o processo vai ser lento, a gente, não vai, a gente vai sofrer pra caramba. A gente precisa
1: se conectar com essas pessoas de uma maneira,
2: gente, né? A gente tá na era da idiocracia e essa era vai continuar de, de qualquer forma, mas também a gente não pode... Isso eu estou falando, inclusive, para mim. A gente estava em off aqui conversando sobre uma, uma situação que eu tive que, por motivo de segurança, apagar um monte de gente do, das minhas redes sociais porque eu tenho receio de, de que aconteça alguma coisa. Milícias meio fascistas que, que, que correm, principalmente as cidades grandes no, no, no subúrbio, né? Que é a área onde eu frequento mais. Então, tipo, eu excluí essas pessoas com muita dor no coração, puto, porque tive que fazer isso. Pra, pra preservar pessoas da minha família, minha, minha namorada, meu sobrinho, minha, meu, meus, é, meus irmãos, minha mãe, minha avó, sabe? Pessoas que são mais próximas. Porque eu consigo, bem ou mal, me virar. Se, virar,
4: exatamente.
2: se, eu, se eu correr, posso entrar na porrada das pessoas, beleza. Agora, eu não vou confiar isso pra minha namorada. Não vou confiar isso pra minha mãe. Minha mãe já é idosa, sabe? Já, já, já tem quase 60 anos. Então, tipo. Infelizmente eu tive que abrir mão de, de, de algumas dessas pessoas, mas eu abri mão puto porque tinha que fazer, fazer isso. E sinceramente, se essas pessoas, se em algum momento, com, com a poeira baixada, se eu tiver a oportunidade de conversar com essas pessoas para tentar demover elas dessas ideias, eu vou tentar fazer isso. Não estou falando também, tem gente que realmente não adianta, você vai é. gastar o seu tempo você não ah, vai conseguir tá absolutamente no muro. nada. É. Sim, infelizmente tem gente assim, é. né, cara? É. Mas, cara, é, também não é bom que, você, que nós nos isolemos e achamos que a gente. Sim. Ah, nós somos uma, uma elite intelectual. Não, a gente não é elite intelectual de porra nenhuma. Se a gente tem algum tipo de conhecimento, é porque eu não vou nem entrar em mérito de ter privilégio, porque, porra, acho que ninguém aqui é rico, tá ligado? É, pelo menos eu, eu falo por mim o Douglas é professor, a Angélica eu também tem, tem dura, altos e, perrengues eu
1: faço o maior perrengue pra
3: poder pois
2: é. eu sou
3: rico eu sou rico, eu não falo nada porque eu não quero que tenha medo de sequestro
2: é. tá? É. Mas, mas enfim, se a gente chegou, chegou Chegou aqui foi porque Cara, no final das contas te, Teve alguma chance de a gente ser, ser, ser Resgatado por essa Entre aspas, palavra do bem Que é bem diferente do, do, do bem que esse, Esses desgraçados aí falam, sabe é, Não adianta se isolar E, e assim, basicamente pre... Eu sei que eu tô parecendo um pastor aqui Uma merda, desculpa assim, Pregar é pra convertidos é uma coisa Muito fácil, nesse ponto eu, eu pego as palavras do, do, do Mano Brau. Falar pra torcida do PT é muito fácil. A gente tem que falar lá pro, 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 pro sujeito que hoje a gente tem raiva pelo, pela postura dela, pela postura que eles tomaram. Essas são é as minhas é. ideias.
4: É a mesma coisa, o Felipe, ah, do professor, né? O professor. assim, O aluno que tira 10 é muito fácil. Você ensinar pro aluno, né, que. Agora o aluno, vamos dizer que é aquela, aquele que a gente chama de aluno problema, esse, esse aqui, né? É difícil. É esse que não, não quer estudar, que não quer prestar atenção, que não quer, que não quer ouvir, que não tem atenção, que não tem paciência, que não quer ler. Né? É, acho que o trabalho de professor nesse momento é muito importante. Né? E tá sendo mais desvalorizado e o mais perseguido. Ano que vem, eu não quer nem é ver o que vai acontecer. Né? Mas assim, quer dizer, eu não quero nem ver, né? Mas
5: Imagina.
4: É, é, vou ver, literalmente. Mas é, é importante a gente ter a paciência. E ter a humildade também, né, de ouvir o churume que virá, mas de, de ter os argumentos, porque... Tentar
1: conversar, né, é, cara? Tem... Exatamente. Tiramos. Tem que tentar Exatamente.
4: conversar. Exatamente.
1: Mas olha, Felipe, muito obrigada, viu, que você tá com a gente aqui, adora as suas ideias, adora as suas opiniões, é você é muito amado, aqui. É você fala brincando que ama a gente, mas a gente fala seriamente que te ama também
2: não, porra, falo sério, car you. caraca eu espero, os caras não acreditam em mim, Douglas, tá vendo? <risos>
1: olha,
2: caraca não pode levar muito
1: a sério porque tu fica falando que o Marcos é gostoso que quer ficar com o Marcos não, não, querendo. essa parte aí é
2: meio verdade. verdade.
1: tô brincando, tô brincando mas é pós-verdade né? pós verdade. olha só esse podcast oh, quero agradecer também aqui ao meu amigo, companheiro Marcos Noriega, que tá Olha, é difícil a gente conseguir gravar junto se quiser, para sempre juntos. Mas é um prazer, se você quiser deixar uma mensagem aqui, pode ficar à vontade também. Muito obrigada.
3: Então, o prazer foi todo meu. É, é, uma, é uma beleza falar de filmes que a gente gosta, que a gente acha que tem uma, uma importância, que traz uma reflexão interessante, com pessoas tão queridas né? quanto o Felipe, quanto o Douglas, quanto você. Vocês é, me deram aqui... Coisas pra eu pensar e pra eu refletir durante muito tempo, né? E tal, não só do conteúdo do filme, mas do, 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 dos outros temas que ele suscita e tal. Quem ainda não assistiu a esse filme, procure, tente, tente encontrá-lo, assista porque ele tá mais atual do que nunca, né? E Sim. tudo. E é isso aí, foi, pra, pra mim foi, foi, foi um grande prazer, viu? E é isso. Tá certo, tá bom. Espero que todos fiquem bem, e tenham paciência.
2: Agora tira a blusa, cara. Tira essa blusa aí. Fica... É!
3: Só se você desabotoar.
2: Que é isso? Com a boca, irmão, com a boca.
1: Meu Deus. Mas olha. Olha eu, eu, olha, eu pago uma viagem pro Marcos pro Rio de Janeiro que eu quero ver o Felipe encontrando o Marcos pessoalmente, entendeu? Aí vai ser daqueles todos tímidos. Aquelas pessoas que comigo na internet, que me acontece, viu, gente?
4: Só, todo, nossa,
1: só toda íntima de mim, enquanto vai me encontrar, não quer falar comigo. Fica assim. Que vergonha vergonha, mas olha só, eu quero também é, dar aqui minha consideração final, esse é um filme que eu assisti há muitos anos atrás, ele já mexeu muito comigo, eu achei que o um momento era muito propício para a gente poder falar novamente, aliás, falar, falar dele pela primeira vez né, aqui no nosso nosso site, nosso podcast, eu acredito sim, eu, eu, olha só, não sei se eu sou poliana, mas eu acredito sim, que as pessoas é, têm possibilidade através até do audiovisual do cinema as pessoas refletirem, né? Afinal eu tive esse, esse bichinho que me mordeu né, um dia e falou assim, olha melhor para isso daí como é que é isso? Né? Como é que a gente pode refletir o que a gente está assistindo? Então eu gosto do cinema que provoca, sabe? Que faz você refletir, você pensar você conversar, eu sempre tive isso muito com o Marco, da gente terminar ó, de assistir um filme e a gente sentar em a nossa, o que você acha disso, né, em relação a isso e aquilo, então esse é um filme que ele traz todos os diálogos os debates e, caramba, né, assistam, né, porque afinal de contas, né, essas, é, essas histórias interessantes de amizade, né, que elas transcendem fronteiras, que são fronteiras criadas ali pela política, pelo preconceito, né, então elas têm, né, Ser contadas, né? para que a gente possa. Aliás, fica aqui a dica: Que eu gosto muito também de um outro filme, não tem nada a ver, mas eu gosto muito daquele filme, é o. Acho que é Amizade Sem Fronteiras. Acho que é um filme francês, acho que é The Fleurs of Coran negociações, as flores do Coran. fala também de amizade e questões religiosas, né? Então eu sempre gostei dessas histórias de amizades, né? onde tem ainda esse background política e tal, então fica melhor ainda. E olha, gente, obrigada, né? Nos, nos escutar nesse, nesse longo podcast, não sei qual o tamanho que ele vai ter, né? Mas é um prazer ter você com a gente aqui. A gente tá é, prestes a começar um ano muito problemático, não é? muitas preocupações, muita gente que eu conheço aí tá ansiosa, né? Tem até um. Sei lá, acho que tem um, a gente tá até no processo, sabe, de sumir da internet. no suma internet, sabe? Pois é. é, é... da internet e não desista de falar com os seus amigos. Eu sei que foi muito complicado, né? Eu lembro nas eleições na né, Douglas, todo mundo aqui. Sim. Olha, olha, muita gente não estava mais conseguindo, é, sabe? Conversar. Mas é porque você está tão nervoso, tão frustrado, né? E você está tão puto, né? Porque...
4: E você tem um pouco de noção do que, que vai acontecer no futuro, porque você pois encadeia é. causa e consequência, né? Essa aqui é a questão. Você sabe o que, que vai vir?
1: Sim, né, a gente tá receoso, né, mas a gente, é, veja bem, eu não vou nem falar em resistência, né, porque as pessoas até tão abolindo um pouco essa palavra, porque esse dia é meio quando você já perdeu, né, uma
5: uhum. batalha,
1: então a gente vai lutar, né, a gente não vai resistir, a gente vai continuar lutando, né, não é a primeira vez, não é a segunda vez nesse país que essa espécie de, de, de liderança, né, Ela tá aí, né, uhum. então a gente tá aqui, nós, nós continuamos e temos que ter força, né, aquela máxima lá, ninguém solta a mão de ninguém, né, vamos acreditar, e olha, para você que chegou aqui, vai, passei, você nunca esteve aqui, você nunca escutou nossos podcasts, né, apresentar para você aqui o nosso site, que eu ali carinhosamente com o trabalho, falei, eu coloquei publicação por publicação, né, então a gente está quase 10 anos no ar, caramba, e a gente vai fazer aniversário, né, vamos ver o que a gente vai fazer. como é que a gente vai comemorar, né, esse ano de 2019, mas, olha, visite lá o nosso site, tá? É masmorracine.com.br agora. Nós estamos disponíveis aí nos podcasts, estão disponíveis na iTunes Store, no Spotify, então a gente tá muito mais acessível, a gente tá chique. Se você está estudando, a gente tem um iPhone, você consegue baixar nosso podcast, então não deixe de conferir a nossa trajetória, que a gente gosta muito desse cinema de provocação, tá? Então tem muitos temas aí que o Douglas trouxe, o Douglas falou da trilogia é, do Paraíso, que a gente comentou que ela é bem pesada e bem uhum. é, 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 ela é bem pesada ela é, bem, ela é espicaça mesmo sabe, sabe? espectador, a gente gosta desse esfera de cinema então, escute aí, curta bastante se você puder nos ajudar não deixe de nos ajudar porque manter um site é complicado como a gente falou, ah, tem ninguém rico aqui entendeu? Então se você puder <risos> compartilhe a nossa publicação nos apoie do no Padrinho Qualquer valor que você expor, até tá? que vai ser muito bem-vindo. E até o próximo podcast, né, gente?
4: É isso? Opa, é isso é aí. Isso. Adios! Minutos, amigos! As fronteiras virtuais não existem! Não <risos> existem! Não é existem, é, é isso aí.
1: Veja adios, gente, tchau. adios! Tchau!
3: Marcos, tchau no multi. Tchau,
2: fique bem! Ah! <risos>
6: Cielo azul alegro en la noche de mi alma papá Quiero llorar para siempre papá Ahora das estrelas, papá? Cierro los ojos e sonho. El grande deserto de mi alma. Yo vengo hacia ti con el viento. Papá, yo vengo hacia ti con el viento, papá. Esto Fuerza, mi valor, mi orgulho, e caminamos juntos para sempre. Estou. mi respiro, y caminamos juntos para siempre. Si no vuelves, si no puedes volver, yo te encontraré. Se si não voltas, eu te encontraré para caminhar juntos para sempre.